0: Eles Mistério, eles não têm nada a ver com
1: isso. deixe os em paz. Bom, pode ficar com Jameson, mas... Chega! É hora do troco. Troco? Do quê? Você é o culpado de tudo. É. É o que o meu psiquiatra disse. Mas as sessões dele nunca me deixaram tão bem. Bom, aranha, puxe como nunca puxou antes. Qual de nós é o verdadeiro? Quando você descobrir, será tarde demais! Uma chance. Preciso confiar no sentido aranha. O que acha do seu grande herói agora? Ajuda a sair daqui! Será que eu ouvi, por favor? Agora acabou. Homem-Aranha inocentado, mistério preso. Uma charada, seu Parker. O que eu tenho em comum com o Homem-Aranha?
2: É, os dois ficam ótimos com Colans
1: Mel. <risos>
0: senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo, evitando as ligações do Nick Fury, estão Tibério Velasquez.
3: <risos> Olha, sei não, mas esse episódio vai ser envolto em mistério,
0: hein?
4: <risos> Começamos bem... Olha aí. É o Vécio Parente. Eu tô triste, tem uma má notícia. Eu vou ter um show amanhã, já levei meu teclado pra lá. O outro teclado tá ruim, não tem teclado pra tocar hoje.
2: Ah, ah. que droga, meu
4: Deus. <risos> notícia ruim para uns, notícia boas para outros. Os meus 19 fãs vão ficar tristes, agora tem mais, porque depois do, do último episódio, era uma vez na América, o pessoal gostou e tal, mas desculpa, hoje não tem teclado. Ninguém gostou.
0: Poxa... Tava esperando um Homem-Aranha do Ramones aí, enfim, não vai ser dessa vez. Então diz aí, onde é que seus 19 fãs vão poder acompanhar o seu trabalho dessa vez,
4: Elvis? Olha só, o Perdidos na Selva, que é uma das bandas que eu toco, tá com shows quinzenais no Madame Surtour, sexta sim, sexta não, no Madame Surtour, na Estrada dos Três Rios, na freguesia em Jacarepaguá. Olha aí. É só você ver se essa é a sexta sim ou sexta não, e vambora, rock nacional na veia.
0: Então é isso, quem tiver com o passaporte em dia, quiser ver o Elvis tocando, <risos> só chegar lá em Jacarepaguá. A oportunidade não só de ver o Elvis tocando,
4: como de tocar no Elvis. Não é todo mundo que tem essa eu tenho uma boa notícia, é o, eu, eu pesquisei e eu descobri que o fuso horário é o mesmo e a moeda que eles aceitam lá é real. Olha aí, vantagens para todos os lados. Então, tá feito
0: aí o convite. Bem, nós não estamos sozinhos porque nós temos convidados muito especiais aqui conosco. Pela primeira vez está o jornalista Tom
1: Leão. Uhul!
5: Pô, da outra vez deu pau nessa porra de escape, mas vamos lá. Não. Tom Leão para os mais idosos de Bengala fazia o Rio o Fanzine no Globo há séculos atrás, esteve pela Globo News ah. e agora está também nos sites do JBI e no seu próprio blog Na Cova do Leão Maravilha, e os millennials
0: que quiserem te encontrar nas redes sociais te encontram como Tom?
5: É, então, nas redes eu tenho esse meu próprio blog, né, o na blogspot.com Instagram, Twitter, essas coisas? É, Instagram, Twitter, é sempre arroba Tom Leão, eu não boto outras caras nem outros nomes, porque tem gente que faz isso. <risos>
1: uhum.
5: E pra quem gosta de séries e streaming em geral, eu tenho uma coluna do JB toda sexta, online, só falando do mundo maravilhoso do streaming. Sensacional.
3: Ah, é só de streaming, é? Legal. é só de streaming
4: preciso falar que é um prazer ter o Tom aqui é, o Tom é um amigo de longa data, antes da gente ser amigo eu lia ele no Rio Fanzine, eu era moleque eu, eu lia o Rio Fanzine com ele, o, ele e o Calbuque então era fã antes e, de ser amigo? Sim ele o Calbuque e Ana Maria Baiana escreviam era uma coluna, pra quem, pra quem não, não tem idade, era uma coluna que tinha uma, uma vez por semana no Globo e t, era sempre a parte mais legal do jornal, porque era a parte mais alternativa, e falava de, de cinema alternativo, de música alternativa cara, era muito legal. Pô, show de bola puxa saco. Como
5: a galera já Costuma dizer, né, e é realmente nos anos 90 Sobretudo, era uma espécie de
3: pré-internet
5: Né, cara, porque é, tudo é. lá A gente catava tudo e jogava ali, assim Já facilitava o trabalho da galera, digamos assim Nós já éramos influencers antes Dessa, dessa palavra ser usada
0: Fico <risos> muito feliz de estar presenciando esse encontro aí Porque pro Elvis dizer que é um amigo de longa data É porque é uma amizade longa <risos> mesmo <risos> E aqui conosco, de volta, está um dos maiores fãs de Homem-Aranha que eu conheço, o youtuber e personalidade da internet, Lode,
2: do Load Comics. Salve, pessoal. Satisfação estar aqui novamente. E eu espero que vocês tenham pegado o back de vocês para ver esse filme, cara. <risos> é, é, bem... A gente também não pode esquecer que
0: o Beck é um dos protagonistas do filme, né? O Quentin Beck. É. é. Só faltou tocar loser
3: do Beck mesmo. Não podemos esquecer que, na verdade, a, a piada foi essa
2: mesmo. É. <risos> e ah. eu posso dizer que ele até é melhor que o próprio filme, né? Opa, Ih,
3: gente. I, é i, polêmica. polêmica.
2: Eu <risos> contava com a opinião
0: favorável do Load, Parece que hoje a nossa amizade vai ficar abalada. Hum.
2: <risos> Bem, Ultimamente tem uma galera que não tem gostado tanto assim, né? Mas fazer o quê?
0: <risos> Beleza. Então tá. Bem, vocês já entenderam. A gente vai aqui falar e gemilçar o Homem-Aranha longe de casa. Logo depois do que vem agora, depois do que eu acabei de falar.
6: Opa, como você já reparou, eu não estou nesse episódio. Pois é, não consegui ir na cabine, aí eu tive que ficar de fora. Mas andei dando um rolé por aí pela podosfera e dei uma passada lá no podcast, no ar com elas, falando um pouco mais sobre X-Men Fênix Negra, porque ainda tinha coisa pra reclamar, e também lá no canal Claquete, num episódio onde cada convidado escolheu uma década pra falar de cinema, e eu, é claro, escolhi os anos 80. Já o Caruso você pode conferir no vídeo dos três elementos comentando o Homem-Aranha e ele ainda participou da primeira hora do MDM também sobre o assunto, com a diferença é que ele era o único presente de nove a defender o filme. Então, ou seja, quem não tiver mais o que fazer pode encontrar a gente nesses canais. Os links vão estar aqui no post do episódio para facilitar. Então, antes da gente ir para o tema, vamos aqueles agradecimentos de coração para aqueles que viabilizam esse podcast. Muito obrigado a todos os padrinhos, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bon, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca e Renato Arcanjo... Aos nossos super saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Aliander Hattis. Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio Weberson Tita e Fernando Tiritan. E finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a todos vocês por permitirem esse podcast continuar existindo. E se você que ainda não é padrinho puder contribuir, dá um pulinho lá em padrim.com.br e escolhe a quantia que você quiser. Então, mais uma vez, muito obrigado e vambora pro tema.
0: Antes de mais nada, quero começar aqui é, justificando a minha presença como host no lugar do GG. Não é uma ilusão, não é um, né, uma artimanha do mistério. O GG não está aqui porque ele não assistiu o filme ainda. Então ele não queria é, tomar spoiler. E o que a gente, inclusive, recomenda a você que não viu Homem-Aranha Longe de Casa ainda se você não quer tomar spoiler, é uma boa... Você correr para ir no cinema e depois voltar para assistir aqui a gente. Então, começando, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Qual a relação de vocês com o Homem-Aranha? Vocês liam nos quadrinhos? Vocês viam o Tobey Maguire? Vocês preferiam o Girafa-Aranha? Como é que é?
3: É meu primo, é meu primo. Ele.
5: <risos> Posso começar? Ele Tom. Então. Na desenho da TV, ele era o Pedro Prado. Eu não conseguia nem falar isso quando era criança, era um trava-língua, né? <risos> Caraca, bicho. Era Pedro Prado. Caralho, não conseguia falar isso, não. Pedro Prado? Pre Pedro Prado, era o Homem-Aranha. Cara, era muito louco. E gente. você gostava? Você era fã? Pô, eu comecei minha vida de crimes por causa de Homem-Aranha, vou contar. Eu tinha 7 <risos> para 8 anos, fui ao den dentista. Na sala de espera tinha alguns um gibis de da Ebal. Entre eles, o, o, vários do Homem-Aranha. Eu comecei a ler enquanto não era chamado e gostei pra caramba daquela parada. Era, porra, logo uma história do Octopus, outra do Norman Osborn, do, do Duende Verde, para lá. Uhum. Eu falei, cara, eu maloquei as revistas embaixo da minha camisa. <risos> Levei primeiro crime que eu cometi na minha vida. Lá na rua, minha mãe descobriu, me deu... Primeiro e único, primeiro e único, todo mundo é, sabe. Né, lá imagem. na rua, minha mãe descobriu, eu tomei um puxão de orelha, tive que devolver a revista e a gente foi na banca e comprou outra. Isso não
0: é crime, isso é retratação diante do sofrimento que você teve na cadeira do dentista.
5: É É
1: vingança. <risos>
5: Não, e veja só, a partir daquele momento Eu fui levado para outro caminho Deixei os Patos Donalds e Mônica de lado E comecei a ler quadrinhos de super-herói
1: ah, Foi meu
5: primeiríssimo quadril Meu primeiríssimo herói E meu primeiríssimo ídolo de dessas, dessa coisa toda
0: Foi o homem aranha Pô, que maneiro Eu tenho uma história parecida também com o homem aranha Normalmente quando a gente entra por esse caminho A gente não volta mais, né? Comigo também foi aos de 10 crime, anos crime, não? Não, eu, eu, ah, tá. eu comprei, né? Eu, <risos> ah. eu, eu, eu tive, né? Eu, eu tive... Um lar de amor em casa e tal, não precisa. Ah, ir. tá.
5: Você não era uma criança rebelde como eu, <risos> é,
0: Mas eu tio. Engraçado que eu me identifico um pouco com isso que o Tom tá falando. Que eu, eu lia também muito Infante Juvenil, quando eu fui ler. O Homem-Aranha, quer dizer, tô aqui falando do Homem-Aranha como se fosse literatura adulta, né? Mas <risos> pra gente é. aos mas 10 é, tá? anos de idade eu senti um salto, assim, eu senti uma diferença na, na leitura e nunca mais voltei. Eu sei que o Lorde também é fãzaço do Homem-Aranha, né? Sim,
2: sim, eu, eu leio o Homem-Aranha desde os 10 anos de idade, cara. E quase pela vida do crime, mas não foi. <risos> <risos> quase. Qual foi o quase? Eu ficava olhando muito um vizinho meu... Eu morava meio que numa viela assim, e eu tinha um vizinho que ele tinha aqueles controles de videogame de simulador de nave, saca? E eu não fazia ideia como que ele usava aquilo, eu ficava curiando a janela dele e tentando achar o que ele fazia que aquilo ali, que era muito estranho pra mim. Aí um dia ele veio e me deu uma caixa assim de, de quadrinho pra mim parar, de ficar curiando, procurar o que fazer e tal. Aí eu comecei, mano, fui embora, <risos> até hoje. Muito bom. Que maneiro, cara. É. E tinha Homem-Aranha aí nessa caixa? Tinha, tinha, a primeira revista que eu li do Homem-Aranha foi aquela coleção que a Panini publicou, que é os maiores clássicos do Homem-Aranha, aí tinha a fase do ah. Stan Lee com o Joe Romita, e eu lembro que a capa é, eu acho que é o volume número 3, se eu não me engano, que é ele até aberto legal, assim, cara. aí tem um rino e tal... Aí tinha a história do Ninguém Pode Parar, o Fanático, a do Rei do uhum. Crime, o Duende Verde descobrindo a identidade cara, olha dele. olha que
0: curioso, né, cara? A gente leu o Homem-Aranha em décadas diferentes e a, e a gente meio que leu as mesmas histórias, coincidentemente. Porque esse material aí, eu li o meu primeiro Homem-Aranha na Teia do Aranha, que é de, publicava as edições mais antigas, que a Ebal também publicou. E esses maiores clássicos também pegavam um pouco desse material. Então, apesar de a gente estar tá em, acho que... É, 70, 80, não, 70, 80, 90 e 2000, a gente tava vendo mais ou menos a mesma coisa. E você, Elvis?
4: Cara, a minha história com a Homem-Aranha acho que é diferente da maioria das histórias que vão ouvir por aí. É, eu nunca li os quadrinhos do Homem-Aranha eu conheci, assim, tinha a série quando eu era muito novo, mas eu não, nem acompanhava direito, mas eu lembro do filme do Sam Raimi, e eu lembro que eu achava legal porque ele, andando pelos prédios nas teias, era tipo a câmera do Sam Raimi do Evil Dead, quando a câmera passeava pela floresta, então pra mim a referência é cinematográfica só, eu já curtia os filmes do, do Homem-Aranha porque era o que o Sam Raimi fez depois de fazer o filmes de terror
0: Então sua conexão foi através do Sam Raimi mais do que pelo Homem-Aranha O Sam foi, Raimi foi. te trouxe pro Homem Aranha, de uma certa forma.
4: Isso, isso. Show.
0: E você, Tibério?
3: Então, mas você sabe que a minha ligação com o Homem-Aranha começou pela série, assim, mesmo a série sendo da década de 70, tal, 70. Caraca, Nicolas Raymond. E, é, e, e, e o que acontece, eu... eu via que passava na televisão e tal, e aí eu comecei a interessar, eu lembro, cara, nitidamente, algumas cenas dele, tipo assim, tinha dinamites num prédio, então ele tinha que fazer os é. caminhos de T, tinha que passar por cima da... da, da dos caminhos de teia assim, para bom? Eu não pisar, série sabe? também.
0: Eu me lembro de alugar ela no, na locadora. Ele
5: brigava com os ninjas,
3: né? Uma palavra. É, <risos> mas era muito doido, ele tinha um carro tal.
0: Vocês estão ligados que o Nicholas Raymond é um, é, é um dos filhos do Capitão Von Trapa, da Noviça Rebelde Rebelde? Mas era ele, é, ele é o Frederick.
3: <risos> Pensei nisso. E aí depois eu comecei a procurar os quadrinhos e tal, assim, porque eu já até falei uma vez aqui, que não sei se foi aqui ou se foi num MDM que eu gravei sobre histórias antigas, que meu, meu tio e meu avô tinham uns quadrinhos, eles compravam e encadernavam com um capa, meu, meu tio gostava mais <risos> encadernar as paradas.
0: Sacrilégio.
3: Só que o que acontece? Era tudo preto e branco na época, assim, os quadrinhos, né? Tinha Hulk, tinha Homem-Aranha, tinha Batman, tinha Super-Homem. E aí tinha uns que eu, 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 eu pintei essa coisa. <risos>
1: Tá ah, natural, é, né? É tudo, eu, é aí, Tiber, eu também
5: fazia isso, Tiberio Eu também pintava alguns Virou, virou
4: caderninho de colorir
5: Os Daibal eu pintava geral
0: Eu vou te dizer que se você colorir Tem chance de ficar melhor colorido que os Daibal, tá? <risos>
3: Se eu achar isso aqui Eu tenho guardado até hoje Porque eu guardei ó, Pelo menos alguns E eu, eu mando uma foto Pra galera Da minha arte Com sei lá Quantos anos de idade Que eu não lembro quantos anos
2: de <risos> <risos> Pô, o legal Que você comentou Do Nicolas É que ele foi usado De referência Pra fazer a animação Dos anos 90, né Do Aranha O Peter Parker É baseado nele Da animação
0: Ah, é? Ah, é Caramba. verdade ele tem, uma, ele tem uma vibe Meio Nicolas Ramon mesmo. Putz como é que eu nunca
3: me
4: liguei nisso? O que eu lembro dessa série é que a teia era grossa pra caramba, era uma corda, né? Era. É, é
3: ele andava por cima, eu falei assim, é tipo, ele se equilibrava, assim. Andava. Ele não pendurava, ele não, ele não balançava na teia, porque acho que ele não tinha efeito especial pra fazer. Ele, tipo, ele escalava a é parede. Ele fazia
5: slacking, ele, ele fazia
0: slacking Isso, na teia.
3: é, é, cara. É uma, muito e lindo.
0: vocês têm um Homem-Aranha preferido aí, dos, dos atores desse... Dos últimos três filmes aí, do, quer dizer, três filmes não, né? Os
5: três
3: reboots. Os Três Aranhas. Cara, uma vez
5: eu tava comentando ali com o Gordirro, né? Nosso amigo maluco lá. Que a gente gosta do... A gente, eu odeio os filmes do Marco Webb. Assim, não odeio, mas eu não gosto muito. Mas aquele cara, acho que o nome
3: daquele ator ali, o...
5: Maguire? Não, o geral Aranha.
3: O Garfield.
2: Andrew Garfield. Andrew Garfield?
5: Isso, o Andrew Garfield. Ele parece, ele tem a estrutura física e a cabeça do Peter Parker e do Jack Kirby. Ele tem cabeção e o corpo curvado, que nem o Homem-Aranha que eu lia quando era moleque.
0: Do Steve Dito. o Steve Ditko que
5: fazia. Isso, eu... isso, desculpe. Então, é, eu preferia o Garfield, eu achava ele mais bem encaixado do que... Embora eu prefira os filmes do Tobe Maguire. Então você queria que o Garfield tivesse feito os filmes do Tobe Maguire? É, mais ou menos isso. Ele, pra mim, na minha mente, ele é o Aranha, mais próximo dos quadrinhos que eu lia quando guri do que os outros. Saquei. Okay. Cara, eu vou dizer
0: que eu tinha o Tobe Maguire pra mim como o, o preferidão e tal, até porque ele meio que realizou... Ou o meu sonho de ver o Homem-Aranha de carne e osso na tela. Acho que o Sam Raimi fez um trabalho muito, muito bom. Eu acho que esses filmes permanecem vivos até hoje, como, Sim, como origem. Os primeiros são os melhores. Mas esse também. menino Tom Holland, cara, tá ganhando o meu coração, viu? Porque assim, é o segundo filme do. Sim, nesse segundo ele já me ganhou mais. É o segundo filme do Homem-Aranha, mas na verdade é meio que o. Quinto, quase, né? A gente teve é. ele em Guerra Civil, a gente teve ele no Homem-Aranha, Homecoming, aí tem Guerra Infinita, Ultimato e agora é o... O Longe de Casa. O Longe de Casa. E isso, pra mim, causa um efeito muito doido, porque apesar de ser o segundo filme dele, eu tenho a sensação de como se já fosse, já, sei lá, eu já tô... Ele tá muito à vontade no papel, eu tô muito à vontade com ele fazendo Homem-Aranha, eu já tava com saudade do elenco de apoio, sabe?
4: Eu tenho uma implicância, mas é Red é Cannon, tá? Tem uma implicância. Eu, eu adoro a atuação do Tom Holland, eu adoro o personagem que ele faz, o Homem-Aranha que ele faz, eu acho que ele é muito bom, eu acho que é, eu curto muito a, a vibe dele ser mais novo e ele ser meio admirador dos outros e tal. Eu acho bacana pra caramba. Só que a implicância que eu tenho é que Tom Holland é o mesmo nome de um diretor de filme de terror dos anos 80. Ah, é? Então vai eu penso, se foder, Tom Holland, porra, não. A hora do Span Cara, não,
0: porra, mas ele não chama Tom Holland, ele chama Peter Parker, cara, não fode
5: <risos> porra. Se a gente for com baixo fundo assim, o Tom Holland é inglês, né cara, ele não é Nova Yorkino, ele ainda é, York, é inglês é, Não
0: tem nem direito de chamar Holland, ele é inglês, ele vai chamar Tom England É
1: verdade
2: <risos> a, minha, a minha implicância é que eu acho que, na moral, pra mim, já poderia rebutar esse universo aí já, cara eu já tô, tipo... Já tá de saco cheio! Não, é porque assim, ó... <risos> o, meu, o meu Peter preferido é o Toby. Eu não curto muito o Andrew Garfield, porque, tipo, ele pra mim é uma girafa ali, tá ligado? Eu acho ele muito Sim. estranho, assim, no Aranha. Já não rola essa identificação. O Toby eu acho mais da hora, não só por ele ter realizado essa parada, tipo, um filme do Aranha, mas porque eu via que ele tinha muitos conflitos e problemas que faziam eu me identificar muito com o personagem, sabe? Uh -huh, porque, tipo, uh -huh. o Tom Holland... Se você for ver, ele não tem uma lance, assim, tipo, de perigo pessoal, sabe? Porque, tipo... Não, o
5: Tom Holland é totalmente free, né? Ele não tem
2: nenhum é, problema. É, mano, os problemas é. dele é ele querer se provar pra alguém ou ele conquistar a pessoa que ele ama. E, e isso era o básico, Mas sabe? Mas é aí,
0: gente, não é culpa do Tom Holland, vai. É culpa do roteiro. O roteiro foi meio construído assim. E eu entendo que o roteiro tenha ido por esse caminho numa vibe meio de, tipo, cara, já resolvemos o... A origem dele, já resolvemos a questão, o personagem já foi rebutado, ninguém aguenta mais um, uma origem recontada, então vamos tocar pra frente, vamos fazer aventuras, tipo, da edição número 32 do Homem-Aranha, ao invés de ficar naquele... Não, naquele sim, só
2: que, tipo assim, você vê que o... Não precisa contar a origem, sabe? Não precisa matar o Tio Ben de novo, aliás, porque o Tio Ben desse uh -huh. universo da Marvel é o Tony Stark, né? Isso, é, a, já, é, tipo, tá é o mais evidente, assim... E é. eu falo. Eu, tipo, eu sinto mostrar... falta.
0: Eu sinto falta de falar de um tio Ben e sinto falta do, do, da frase.
5: <risos> Esse filme novo, a única citação, o tio Ben não é bem uma citação, né? a mala que o Parker leva pra viagem. São as iniciais do tio Ben.
6: Caralho, eu não, não vi isso. É.
5: Puta que o pariu, é. que
6: foda. É verdade,
2: B Acho uma coisa assim. Eu, 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 vi,
4: eu vi as iniciais e eu não me toquei do que, que era na hora.
2: É, é a mala do tio Ben. Benjamin, Pô, Parker, né? que é, é Benjamin Ben Parker, né? É Benjamin Ben Parker. É, é olha
0: aí, é... maneiro. Então quer dizer que a bagagem que o Peter Parker. Carrega é o tio bem.
2: É o tio Ben, é. é a mala do tio dele. Mas eu não, eu não digo, nem a gente fica vendo essa origem, que a gente já tá enjoado, mas eu digo, em ver um aranha, ele se preocupando em manter a vida pessoal dele, o trabalho, o relacionamento, a tia que tem problema, e a vida, sabe? Não só que, ah, o meu maior problema é que eu não quero mais ser o Homem-Aranha, eu quero namorar. Então, tipo, pô, eu mano. acho que você não viu esse filme dessa vez, então. Ah, eu Porque vi, cara. ele tá cara.
0: exatamente tentando dividir a vida dele pessoal com
2: a vida dele é heróica Mas eu achei até que o primeiro filme Ah não cara, eu achei que foi um lance muito tipo Ah, eu gosto da menina de 16 anos E eu não quero ser o Homem-Aranha, eu quero namorar a menina ali Só que tipo, pô cara, tem mais coisa Tá ligado, você tá num relacionamento Porque pra mim, o problema cara Nossa, eu, Desculpa, mas eu não sou mais o um adolescente De 15 anos de idade Que conhece uma menina na Entendi. escola e fica naquela ilusão Então ninguém mais pode ser não, não é que ninguém mais pode ser, mas é como aranha <risos> mais que isso, sabe? Eu acho que... Ó, oh, pega a fase do Dom de Falco, que ele trabalha ele na escola, e ao mesmo tempo ele chega atrasado porque ele sabe que tem alguém fazendo mal em algum lugar, ele tem que correr pra lá pra chegar no horário na sala, e mesmo assim ele chega atrasado e tá ligado? Essa coisa que eu não sinto, eu sinto que ele tá muito mais escola, do que tipo, cara, olha a responsabilidade que você tem, que aquela frase traz de grandes poderes, traz grandes responsabilidades você não tá honrando isso, sabe? Você tá cagando pra isso. Isso que eu sinto falta. Você tá falando que ele não é o
3: seu Aranha, é isso que você tá falando, mas, é. <risos> tipo, é, 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 mas é de alguém, cara. Eu acho
5: que isso aí, isso aí é a chave desse filme novo, cara. Esse filme do Aranha é uma partida pra gente das antigas que li o Gibi, ele tá dando um tchau pra gente e um oi pra galerinha de menos de 20. Sim. É. Começando outro, outro É, né? Ali, Olha gente, desculpe, eu sei que vocês são os fãs Aranha me acompanha há 40 anos, mas eu sou outro Aranha. Ele fala isso muito claro nesse filme.
0: Eu acho que assim, isso que o Lode descreveu dessa fase do romance aí, eu vi um pouco nesse filme aí, cara na, na, lá na cena da ópera e tal agora, junto com é, a origem e a morte do Tio Ben, que a gente já viu já duas vezes a gente também já viu esse dilema muito bem nos filmes do Tobey Maguire aquele over do essa é minha, minha sorte, minha maldição, e aí ele não pode ficar com a Mary Jane, porque, então a gente, essa histórias meio que já foram contadas eu, eu entendo o que você tá falando porque eu também concordo que eu sinto falta de um moleque que carrega mais o peso do mundo nas costas eu vi aí um moleque muito afim de, de mandar o Nick Fury tomar no cu o homem aranha que eu conheço jamais mandaria o Nick Fury tomar no cu Pra fazer qualquer outra coisa, né? Esse peso do mundo, o tom, o do personagem do Tom Holland, não tem tanto, né? Nesses roteiros aí. Mas eu entendo que tá na hora da gente, porra, tocar a bola pra frente e contar histórias de maneiras diferentes. Mas tem outras coisas da essência do personagem que tá ali.
5: E ele vai amadurecer nos próximos filmes de alguma forma. Ele vai ficar um pouco mais assim depois, eu acho. Porque agora ele ainda é um garoto deslumbrado mesmo.
0: Eu entendo também o ponto de onde parte esse filme, que é depois de Guerra Infinita e... Ultimato, que a gente tinha antes disso um Homem-Aranha muito empolgado, porque ele quer ajudar, ele quer fazer mais. E aí, bicho, ele, ele morre. Ele morre. Eles esfa, ele farela Eu acho que ali o cu aperta. Ali ele fica tipo, caraca, brother, eu sou só um moleque, não sei se eu tô preparado pra isso. E aí depois, quando ele volta, ele vê o mentor dele, que é o cara que ele, pô, mais queria emular, morrer na frente dele também, e aí eu acho que rola um cagaço assim, rola um tipo um caraca não sei se sou eu a pessoa que tem que fazer isso tanto que aquela cena lá da entrevista meio que dialoga nisso aí mas bem, vamos começar a falar do filme <risos> passo a passo, é, acho que a gente já tá meio pulando a etapa, mas antes da gente entrar no filme passo a passo é óbvio que a gente não poderia deixar de ter o famigerado bloco de quadrinhos
4: e aí vocês entendem como é que o teclado faz falta. O que, que eu vou fazer agora? Você vai aprender, Elvis. Você vai Você vai, vai, vai cultura e vai aprender.
0: É claro que a gente já fez um certo bloco de quadrinhos. A gente fez um pré-bloco de quadrinhos. Se, foi uma travassa. Se, se eu
4: ligar o Netflix com Stranger Things aqui atrapalha, será? Não, eu atrapalha, embaixo, Elvis. Você
0: aqui, vai aprender a interagir. Tá? Você, vai, você vai se aprimorar culturalmente.
4: Você vai
3: dormir, vai é. dar maior trabalho. Vem
0: com a gente nessa maravilhosa viagem, Elvis. Balança <risos> nessa teia conosco. O bloco de quadrinhos dessa vez, eu acho que ele tem que ser apenas dedicado a o Mistério, que é quem entrou aí nesse, nesse filme. A gente já falou bastante do Homem-Aranha né, nos outros, né, no outro podcast sobre o Homecoming. E o Mistério, primeira vez que a gente tem uma adaptação live action do Mistério, ele foi bem alterado mas eu confesso pra vocês que eu, eu comprei. Eu comprei. Não fiquei tão incomodado com as mudanças.
3: Eu vou te falar que eu, eu acho que eu gostei até mais do que o, o Mistério dos Quadrinhos, cara. Eu é. nunca comprei muito o Mistério <risos> dos Quadrinhos.
2: Eu acho que eles deram uma melhorada, cara. Deram uma melhorada. Amarraram melhor, né? Quem é que vai me contar
0: aí a história do Mistério dos Quadrinhos?
2: O Load, claro, que é o especialista. Eu vou totalmente no, no freestyle do que eu lembro que eu li. Que ele apareceu na edição 13 do Amazing Spider-Man. Porra, esse é teu freestyle, cara? Caralho. Porra, tu lembra disso de cabeça de freestyle? eu. É, que tiro, porra. Porque naquela época é fácil, cara, o Camaleão foi o primeiro com a, com a série própria dele, aí, sabe, você vai decorando os vilões, é muito fácil. É. E, e o Quentin Beck, né, que é o nome dele, uh -huh. ele surge como um, um herói, exatamente assim, só que ele tá meio que junto com o Clarindiário, ele... Fala pro JJ James Nossa. que vai realmente revelar quem é o Homem-Aranha e tudo, mas se ele ganhar uma quantia em dinheiro. Então ele é um cara que ele trabalhava com ilusões, é né? Ele mencionado. trabalhava com efeitos especiais.
0: Eu não lembrava desse detalhe dele fingir que era herói, não.
2: Caramba, cara. O é começa, na
3: verdade, se eu não me engano, ele criando um Homem-Aranha do mal. assim Primeiro ele cria um vilão Homem-Aranha, ele faz o Homem-Aranha cometer alguns crimes. Ah, e aí depois isso. fala, vou, eu vou livrar o mundo do Homem-Aranha, sabe? E tipo... <risos> ele
0: cria uma ameaça pra ir lá
2: resolver, né? Sim, e aí é. a
0: gente ainda tá pelo Steve Dixon, né? Então é, tipo, é bem o iniciozinho do Homem-Aranha, um dos primeiros é. vilões, realmente.
2: E o JJ James ele ficava cobrindo essas paradas, né? Aí até que, tipo, o JJ James Pinta o cara praticamente como um herói, né? Tipo, que vai realmente uhum. acabar Com aquela ameaça que é o Homem-Aranha Caraca, eu tô gostando mais do filme agora
5: <risos> É, isso é colocado no filme de uma forma Bem subliminada. Sim, sim
3: é. No final bota bem na cara né da...
5: <risos> O Aranha preto de Praga Seria esse Aranha do Mal e tal Eles vão botando isso ali devagarinho
2: E a tecnologia dele da época Era totalmente outra, né? Do, do assim, quadrinho Era bem bizarro, assim Os efeitinhos é. que ele tinha Não, e
0: cara Ele já era um personagem bem diferente, né? Com aquela cabeça de aquário e um uniforme que eu sempre achei muito legal e sempre achei muito impossível de achar ele legal em carne e osso, vocês estão entendendo o que eu estou falando?
1: É, uh
5: -huh. eu também curti aí o visual dele e imaginava como que o cara anda com essa porra. No
0: quadrinho eu achava o visual dele muito maneiro, aquela roupa verde toda é, quadriculadinha e tal, os dois olhos no, na capa roxa ali, achava muito maneiro, mas sempre tinha essa sensação de que cara, pô, botou um maluco com cabeça de aquário, ficou tosco. E, cara, ficou Tudo maneiro.
2: No quadrinho não é explorado tão bem assim essa cabeça de aquário dele, né? É mais pra esconder o rosto mesmo. No filme, é... daí era uma lógica muito boa, cara. Eu achei maravilhoso, muito assim, no filme.
4: Total, total. É, pra, falando de quem nunca leu o quadrinho, o personagem ficou legal daquele jeito. Ficou, ficou legal. Eu não tinha Foi. ideia. Isso que o Tom falou agora, que ah, quem já conhecia sabia, eu não sabia de nada. E, cara, ficou bacana, me convenceu.
5: Como o Caruso lembrou aí, né, o visual original do Mistério, que é mais puxado pro verde, ele lembra um pouco os macianos do Marte Ataca, assim, é o mesmo tipo de uniforme. <risos>
1: <risos> tem que é verdade tá,
5: tá, Tem tá, 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 tá Só falta a pistolinha lá, mas
0: vamos lá é, Eu acho que a origem do mistério Vale a pena ali, eu acho que é uma história que Ainda é divertidinha Você dando esse desconto temporal aí Porque é uma história que se passa nos anos 60 E eu acho que vai ser surpreendente Você traçar as semelhanças que tem aí Com o mistério do filme
3: O que muda na verdade é que ele não é um Empregado do Tony Stark Ele é um, um é. ator é Que trabalha como dublê e com um efeito especial Sim isso nos quadrinhos. E resolve é, ganhar essa graninha aí, até ficar com raiva do Homem-Aranha, como todo vilão, porque, sei lá, ele resolveu não deixar o cara fazer merda, e aí o cara fica puto com ele e é. o vilão. E, <risos> o,
0: e no filme ele tem uma ética meio dúbia, no sentido de que ele não é exatamente um cara mau, é um cara tipo que se sente injustiçado e que é uma espécie de... De vingança, ele quer. Ele, pelo menos ele tem esse discurso, né? Ele quer fazer um bem pro mundo, mas ele acha que pra ele ser ouvido, ele precisa ser um herói. E pra ele ser um herói, ele precisa causar um evento cataclísmico. E matar um monte de gente. Matar um monte de gente e tal. O mistério dos quadrinhos é vilão, vilão mesmo. Ele quer assaltar banco, ele quer. Uma grana rápida. Eu
2: acho essa motivação do, do filme bem melhor, cara. O trabalho fixo, com o background é, é, é. todo do personagem, pra mim foi ótimo, assim, o vilão. Eu achei Exatamente. maravilhoso, Exatamente.
5: Ele emula é um pouco esses, esses chefes de grandes empresas de internet, né? Esses caras de hoje em dia. Sim. Ele é meio Tesla, Elon Musk com um pouco de Jeff Bezos, sei lá. Ele tem um pouco de tudo esses caras aí Total. dentro dele.
0: Eu veria esse mesmo filme trocando o Jake Gyllenhaal pelo... O camarada da Apple lá... Qual o nome dele? O... Ah, o Steve
5: ativo. Jobs.
0: Steve Jobs. Não, o próprio Steve é. Jobs. Bota o Steve Jobs assim, no é mistério. Eu, 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 eu acredito nessa história. Pô, acredito.
2: e tem duas coisas é. que eu acho legal comentar aqui... A primeira é que, tipo, dá pra perceber nesses filmes do Aranha e do Tom Holland que os vilões, cara, são maravilhosos. Assim. É mesmo, né, cara? O Abutre é. foi genial e esse continua o um nível a mais, assim, sabe? Eu não sei se eu muito prefiro o Abutre ou o um Mistério, cara.
5: Não, eu gosto mais do Abutre. Não, Abutre. O Abutre eu achei tão bom que ele poderia ter continuado até ele. É muito é. bom o Abutre.
0: Mas então, uma coisa que eu também tô achando interessante, mas isso, enfim, devia guardar pra falar no final, é que os personagens esses vilões não estão morrendo. Então eu acho que eles estão
3: traçando um caminho pro Sestento Sinistro em alguma Momento. Tá morrendo, sim, pô. Morrendo, tal. Tá, um. O mistério morreu. Tá, vamos lá, vamos lá. Depois chega lá. Um dia a gente chega. <risos> Mas voltando aos quadrinhos quadrinhos, quadrinhos. Então,
0: quais são os quadrinhos para
3: quem quer ler histórias do mistério?
0: Eu acho que a origem vale a pena. Eu acho que dando desconto a de 360 ainda é legal que é importante ler o A Última Caçada de Kraven que apesar de ser uma história sem assim, um mistério, uma história do Homem-Aranha com Kraven que depois vai ser referenciada no futuro é uma história que todo mundo tem que conhecer pra conhecer o universo do Homem-Aranha e tem uma história que apesar de não ser do Homem-Aranha, é muito boa que eu acho que todo mundo devia ler, que é uma história do Demolidor chamada O Demônio da Guarda, que a Panini vai lançar aí, é o Kevin Smith escrevendo o Demolidor, trazendo o Demolidor de volta para os heróis mais vendidos da Marvel. É uma história muito bacana. E
2: eu acho que você devia ler, mas não vou falar por quê. É que tem mistério nessa história. Então. É, uma, é uma história em volta em é, mistério. Tá. Sim. Eu quero indicar uma parada que não é bem um quadrinho, mas né, tá, tá ali, porque tem um mistério. <risos> que é um é. jogo <risos> muito bom, que é o Spider-Man Shattered Dimensions. Que o Mistério ah, é um é. dos vilões principais ali, cara. E é ótimo demais.
3: Pô, legal. Esse é o anterior, esse do Playstation, né? O anterior que você tinha, né? O, esse que o jogo que você falando não é o, nem o último não, né? Não,
2: não. É o, é o que veio, veio antes mesmo, Shadow Dimensions.
0: Uhum. Bem, pra fechar a tampa das indicações, também quero indicar a Mulher Hulk do John Byrne, que teve o um encadernado pela Salvati aí. Muito bom esse encadernado, encadernado vermelho. Tem uma história do Mistério ali, muito divertidinha, que eu acho que vai divertir a garotada. Bem, fechamos a tampa aí das indicações. Vamos encerrar. Eu ia falar,
3: eu ia falar de uma histórias dos elementais, mas não tem nada que preste, então deixa eu falar.
0: Beleza. Você pode falar dos elementais quando chegar nos elementais, que eu não sabia nem que nem referência a eles nos quadrinhos pra mim, isso foi quase uma referência. Tem, mas ninguém,
3: se, ninguém se importa. Ah,
1: eu quase
0: achei que eles fossem falar de Quarteto Fantástico, cara.
4: Falando ninguém se importa, vamos pro filme?
0: Vamos pro filme! Encerramos aqui a tampa do bloco de quadrinhos, então vamos começar a falar do filme
5: propriamente dito. Falar do filme propriamente dito.
1: Dítico. <risos>
0: Começa com uma, uma ceninha que eu achei já genial, que é uma, uma montagem de tributo <risos> pro Tony Stark, mas é uma montagem tosca, tosca. <risos> tipo, <risos> ele é muito bom. Com muito engraçado.
4: No fundo, na é é. É,
0: e tem até uma imagem do Gary Images com a, a marca d'água do Gary Images. Tá Cara, eu achei é isso bom. tão bom. Em algum lugar, pra mim, isso funcionou como uma alfinetada pro Batman vs Superman que começa com a cena tosca do Henrique viu <risos> com um bigode, uma maquiagem de bigode de CGI tosca só faltava um getting image atravessando ali o lábio superior dele. <risos> só que aí eles fazem isso do jeito engraçado, fazem isso ironizando, não só fazendo essa homenagem ao Tony Stark, como também falando, a gente tem aí agora a perspectiva da galera que teve que lidar com o desaparecimento, tanto aqueles que desapareceram e voltaram, tanto aqueles quanto ou, aqueles que estavam ali e que perderam entes queridos com o desaparecimento dos eventos de Guerra Infinita e Ultimato, não é isso?
3: Ele já começa explicando o, o que o pessoal estava reclamando no final do filme do Endgame, né? O que aconteceu com as pessoas? Por que, que sumiram? O que, que aconteceu? Tal. Então é. já explica que o irmão mais velho virou o irmão mais novo, Exatamente. o irmão pereceu o tempo.
0: E tá. que muita gente é, desapareceu e voltou junto, muita gente da mesma turma desapareceu e voltou junto, né? Que
3: coincidência, hein? A Marvel
0: tá ficando muito especialista em transformar furo em roteiro de filme, né?
3: É,
5: tipo, como eu vou explicar isso? Então a gente manda isso causou e pronto. E funcionou.
4: É. Teve uma coisa que pelo menos eu questionei depois do, do o que é, cara, nesses cinco anos quem seguiu com a vida? O que aconteceu quando voltou? E aí tem o grupo de pessoas que perderam a, <risos> Sim, o, a casa, né? que perderam a família é. e tal. Não, a <risos> gente <risos> tem
0: a cena da galera gravando, que eu achei muito engraçado. Da galera gravando o jogo, né, que começa com a bandinha a bandinha desaparece, aí depois corta pra cinco anos depois, no meio do jogo a bandinha reaparece
2: no meio do jogo. E Pô, teve pessoas de que usou dessa desculpa pra fugir do casamento horrível que tinha, cara, eu achei isso muito <risos> bom
1: <risos> isso
2: é, é bem
0: engraçado e aí a gente vai pro jornalzinho lá né? a gente descobre que essa montagem de que a gente tá vendo não é porque é um filme da Warner não, faz parte do, do tá inserido no filme quando a gente revela aquele mesmo jornalzinho do Homecoming com aquela mesma dupla que é uma dupla bem engraçada que o, uma das, das âncoras é a Betty Brant, que também era um personagem recorrente das histórias clássicas do Homem-Aranha nos quadrinhos Sim. da década de 60, 70.
2: Pô, e vale lembrar que é legal que ela trabalha, ela é jornalista, eu não sei, não, ela não é exatamente jornalista, mas em algumas fases ela já foi, mas ela trabalha no jornal do JJ Jameson e no filme ela tá apresentando meio que o jornal da escola, Sim. então é tipo umas referenciazinhas bem legal assim, eu acho é. bem maneiro.
5: É, é. No futuro ela pode chegar lá no Daily Bugle, quem sabe. Total,
2: Sim. né, cara? Sim.
5: Essa menininha é muito boa.
2: Pô, e outra coisa, é verdade, ela namorou o Ned, né, que nesse universo eu não consigo falar que ele é o Ned, pra mim ele é o gang <risos> no, do Tom Holland lá. Nos quadrinhos ela também namorou ele, que depois descobre que tem ah, aquele rolo todo com o doente macabro é o mesmo, e tal.
0: não é o mesmo sobrenome, né? Eu não lembro Ned.
2: se ele tem leads no, no sobrenome esse do Tom Holland, pois pra é. falar a verdade.
0: Mas é engraçado, a Betty Brant tá namorando o Ned, a gente sabendo que o último Ned, que a última Barry, brecha namorou foi o Duende Macabro, né? Bem, e aí a gente tem o, a aparição do nosso queridinho protagonista, o Tom Holland, que o Lorde odeia. <risos> Eu não odeio
2: o ator, cara. Odeia, cara.
5: Não, e antes de entrar nesse detalhe aí, lembrar os nossos ouvintes aí do podcast, quem tiver, não tiver visto o único ser humano Faz fazer tempo que não viu o último Vingadores, já vai entrar no spoiler direto da primeira cena, né? Então,
4: é, é avisado.
0: É, não faz sentido ver esse filme sem ver os dois últimos Vingadores, né, cara? Tem
5: que ver. É, obrigatório.
2: É, até o Kevin Feige mesmo, ele fez um vídeo falando que era importante a galera ver porque esse filme, ele fecha muita coisa do Ultimato, né? Muitas explicações vão ser dadas e encerra esse ciclo aí da Marvel.
3: É. Não é à toa pois que ele é. é o último filme da fase 3, não é o Ultimato é. que é o último filme. É, esse é o último filme.
2: É, esse é uma espécie de último e ao mesmo tempo
5: ligação para o próximo. Ele é meio passagem, assim. No
0: outro filme, no Homecoming, eu senti um pouquinho mais a mão da Sony e nesse me pareceu um filme totalmente da Marvel. A, a Sony não parece que, que entrou no, no, no
5: escritório ali nesse dia. É, porque não foi nem a Sony que foi comprada, né? Foi a Fox, mas a Sony entrou na Marvel é, direto. Né? É. Porque eu sonho, falando nisso, eu sonho nesse, nesse universo, que eu acho que talvez a gente fale isso no final do programa, que vai, então, entramos agora, vamos entrar agora na fase dos cósmicos, né? Quem sabe num futuro, num rolo o crossover que eu tanto espero do Quarteto Fantástico, um filme do Aranha. Ah, vai rolar. Tá vindo. Eu acho que isso aí, cara, é meu sonho.
2: Isso vai. E, tem, e já tem uns easter eggs rolando, né? Mas eu comento mais pra frente. É. Bem,
0: o drama do nosso querido Peter Parker, no momento, é... é ele quer se declarar para a Mary Jane. A, a escola vai e, fazer... A falam
2: fala o nome Mary Jane no filme? Ou ainda continua como MJ? Não, é Michelle o nome o... dela, na verdade. MJ. MJ. É
4: Michelle. MJ o tempo todo.
2: Isso é meio que quase que o né, um, um easter egg, cena
0: pós-crédito, do filme anterior, né? Que ela se é. apresenta como MJ no finalzinho, né?
5: No finalzinho, é, na última cena.
0: Pô, eu acho, muito...
2: eu acho muita sacanagem, cara, o nome dela não ser Mary Jane, ser tipo Michelle Jones, tá ligado? É. Pô, Mas, então... bicho,
0: conhecendo a Marvel, espere aí um filme que vai explicar por que, que ela entrou, um Witness Protection, e teve que trocar o nome de Mary pra Michelle. E, é verdade. Enfim. Ela é uma
2: infiltrada da SHIELD há anos de... É, cara, Caralho, tudo, ela é um screw, maluco.
0: <risos> Olha aí. Bem, e aí vai ter uma excursão do colégio, uma excursão do colégio pra Europa, né? Eles vão pra Inglaterra, pra é, Veneza e tal.
5: Veneza, Praga.
0: E o plano do Peter Parker é subir na Torre Eiffel e entregar pra, pra MJ uma dália negra, um, 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 um colarzinho e tal, né com, que faz uma referência, alguma coisa dark, que é essa MJ adora coisas darks.
1: Né, é,
5: tipo... isso, ela gosta do crime da dália negra, que é um crime famoso lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Exato. Ela adora esse tipo de, de romance, de literatura, e ele saca isso, tá pra ela de presente isso. Ela é darkzinha,
3: né?
0: É, ela é darkzinha. Ele quer entregar pra ela, o plano entregar no alto da Torre Eiffel e dizer pra ela que ele gosta dela. É fofo adolescente mas que
3: plano complexo do caceta né é. É. cara não é. tem nada mais fácil não Aí
0: tudo começa a dar errado logo de cara. Não, peraí, eu tô, tô perdendo alguma coisa? Não. Tô. Antes dele, a gente tem Tia May. Tia May ap aparece lá de novo, né? A gente faz a primeira referência, eu acho, ao Sentido de Aranha, que no outro filme, no filme anterior, não foi mencionado a presença do Sentido de Aranha. Algumas pessoas reclamaram. Ela joga uma banana na cara dele. Teve
3: cabelo arrepiando no Guerra Infinita.
5: Teve, bem lembrado. E, e falando de Sentido de Aranha, eles não usam o termo, né, nesse filme. A gente fala outro é, nome de Sentido de Aranha. chamam de Peter Tingle. É Peter Tinkle. Peter
2: Tingle. Como que é o nome mesmo, em português, na legenda, como ficou? Na legenda, arrepio do Peter. É tipo coisa... cosquinha
3: do Peter, né? É, acho que é arrepio do, arrepio, arrepio, do arrepio
2: do Peter. Arrepio do Peter, é isso. A, a
0: tia meio joga uma banana nele quando ele tá lá fazendo... Ah, a gente tem um... Uma, uma apariçãozinha do Homem-Aranha na, na escola, né? Uma aparição bem awkward. Ali a gente tem um primeiro momento que a gente vê que o Homem-Aranha tá se sentindo um pouco overwhelmed, né? Tipo, um pouco sobrecarregado com a pressão das pessoas, tipo, fazendo perguntas. Então você agora é o Vingador? Você agora é que comanda? Não sei o quê. E ele não se sente preparado pra lidar com isso, foge das perguntas das pessoas. Também o, o Rap reaparece aí, começa a rolar um, uma... É, o rap
5: realmente fica happy nesse filme Felizinha <risos> Tia May também conhecida como Tia Milf né, cara? Que ela é tremenda de uma milf
2: Pô, mano, essa Tia May Ela tem um relacionamento com o Peter Que não é nem de vó, assim, sabe De, tipo, uma pessoa mais velha é cuidando é. é muito de irmã, né Tipo, eu, eu vi muito uma parada assim É, muito de irmã, é ela é meio irmã mais velha. Isso. É, meio Gilmore Girls, né? E ele não chama
0: ela de tia, né? Ele chama ela de May. É verdade, ele não chama de isso, tia. Eu, eu isso achei, eu senti falta bem. também, cara. Eu, eu, gosto, eu gosto do... Tia May, Tia May, eu acho... Do... Quase uma palavrinha, assim, né? Tipo, junto.
3: Mas é Tia May.
0: Inclusive eu lembro, eu penso da Tia May quando eu ouço a música do... dos Hermanos.
3: É tia May,
0: tia
5: May. <risos> meu Deus
0: é. então a gente tem o Peter sobrecarregado, <risos> rap dando em cima da, da Tia May e ele vai lá fazer a, as malas e fica na dúvida se ele vai levar o uniforme ou não porque é uniforme ele tem, que foi o Tony Stark que fez fica preso numa trapizonga louca <risos> com, com os átomos girando ali e tal, aí fala, pô, a é um trambolho não vou levar nisso, fica ligado na tomada né, tipo, deve gastar
5: É, uma renderizando, aí. sei lá.
0: Renderizando! É.
5: Eu achei que
3: fazia sentido em não levar, porque tipo... Eu... Que acabou falando depois é que o Homem-Aranha é o cara de Nova York, né? Ia, ia ser muito na cara, né, cara? Ele aparecer Total, né? Na excursão na Europa, do colégio junto com a
2: excursão. Já é.
0: ficou meio na cara o Washington, né? Porque foi uma excursão de colégio pra Washington e o Homem-Aranha aparece em é. Washington,
2: né? O Homem-Aranha fica seguindo é. eles, assim, assim, Pô, eu queria muito estudar nesse colégio, cara. Cada filme eles estão fazendo uma excursão. Isso é muito <risos> maneiro, né?
0: <risos> ah, Estados Unidos o bagulho
3: Vai... é louco, né, cara?
5: É, esperem é um Aranha agora no, no Oriente, né? Vai em Tóquio. <risos> Quem sabe. Aqui, próprio. o
3: máximo que eu fui no meu colégio foi naquele lá na Rio das Pedras, que tinha aquele parque aquático lá uma vez. É, o não era, que... era o outro, o... tinha o um
5: outro lá, o Rio, é, lá, o waterplane é, tá é, eu não é, posso Water falar Planet. muito
0: nada, não, que eu faço parte da nação branca privilegiada, meus colégios fez excursão pra França.
2: Então... Olha aí, ó. <risos> Caraca. Caraca.
0: Então, desculpa. Mas se eu fui pra França, foi porque EU
1: mereço!
0: <risos> Tamo no avião O Peter Parker pede ajuda pro gangue Pra sentar do lado da, da MJ dar um Que legal é que você caramba. tá
2: chamando ele de gangue, né? <risos> Merda, é o Ned hum. Mas ele é muito gay, cara. Pô, muito,
0: cara, é muito. muito. É, bem, o Peter Parker pede ajuda pra trocar lá, né, com o um amigo dele, só que aí acaba dando uma confusão e a Mary Jane senta do lado, que vai ser o rival do Peter Parker. Tem até quase que um funcionamento de Flash Thompson clássico,
2: esse personagem é, eu ia novo falar aí, isso,
3: cara? que é o... É tipo, é muito, né? O
2: Brad, né? Eu posso cantar é. uma bola aqui? Eu vou cantar Opa. uma bola que eu tenho certeza que esse Brad, no futuro... Eu não vou chutar que ele vai ser o Venom, mas que ele vai ser um vilão Que ah, o aranha tomou a mulher que eu amava e por isso eu quero vingança Certeza. Faria sentido, viu?
0: Eu achei que ele pudesse ser o Hulk... O Hulk... Ah, o, Hulk, o Hulk, Amadeus Show. Ah, o Amadeus Show. É,
4: eu pensei em algo assim porque o personagem dele não tem um encerramento. Tipo, é mesmo? Tá naquela rixa e tal, e de repente o filme acaba e não teve... É. É, ah, tá. Um closure. É. Não. A gente não sabe se ele pois aceitou, é. não.
0: Ele meio que serve a função dele, foda-se, né? Tipo, serve a função é. de inimiguinho ali para aquele momento sessão da tarde, e aí depois esquece um pouco ele. E a história do Brad é que o Brad ele, ele era o irmão mais novo de alguém da turma dele, só que com o Blip a galera foi e voltou e ele tá 5 anos mais velho e agora ele tá super é,
1: ah, é, descoladão,
0: é, é. fortinho e tal, e é. a mulherada toda
3: se amarra na dele. Agora deixa eu falar uma coisa sobre esse, essa galera do Peter aí. Cara, ele arrumou uns professores bem retardados, <risos> né, pra fazer a discussão, cara. É muito Que tipo assim, o, ele, ele não pode ser professor, cara, assim, tipo... Imagina uma turma aqui Um cara sendo um aqui no Rio de Janeiro o cara nem ia é conseguir dar aula, bicho. cara... É, né? <risos> Sei lá, bicho. É, assim, é, é legal, mas essas coisas me tiram um pouco do filme, sabe? Esses dois
5: caras vêm de comédias da HBO, né? O, um é... deles é do Freaks Silicon King. Valley e o outro é do... Freaks entusiasmo, É amigo do Larry.
4: Eu diria que esses dois pegam a, a vibe de Sessão da Tarde do primeiro
0: filme. Não, e ô, Tibério, pra te fazer uma relação com a realidade, cara, a minha, sem querer, é, Aqui ficar tirando essa minha ondinha de white privilege, mas a minha viagem pra França, da escola, com... <risos> É, os professores, a gente tinha aula de francês na escola Parque, né? E a gente viajou com dois professores de biologia, que não falavam francês, tá? A ideia da direção da escola <risos> era os alunos se virarem com o francês. O professor de francês não viajava com a turma pra essa excursão da França aí. e Cara, momentos de perrengue, vou te dizer, viu? Momentos de perrengue.
3: Tá, mas o professor é retardado. gente ficava andando assim Pessoal, ganhamos uma passagem para o ver o lixão. Para você não,
0: não falar francês, você não falar a língua do país que você tá, você acaba virando meio retardado. Eu vi o meu professor de biologia mandar um francês no tempo a puta que o pariu, porque. <risos> em português mesmo, em português mesmo. Tipo, a gente entrou no trem e aí o bilhete que foi comprado no Brasil foi comprado pra junho e a viagem era em julho. Então tinha 25 adolescentes dentro. Não era menos, não era todo mundo que viajava, mas sei lá. Os 15 adolescentes dentro. Do TGV, em Paris, em movimento, sem lugar pra sentar. E aí o, caralho. <risos> o professor de biologia discutindo com o maluco do ticket lá do francês, lá, e o cara falando, não, Silvo pré, Monsieur pré. E aí ele mandou um Silvo pré o caralho, meu amigo!
5: <risos> eu tô
0: aqui com um bando de criança, não
1: sei o que, Bicho, doideira, cara. Então eu me identifiquei ai, com ai. essa parte do filme, eu confesso. É, é. eles não
5: me incomodaram, não, a parte de serem meio retardados.
3: É, eu só queria só pra concluir na verdade o caso dos, dos professores é porque eu quero dizer assim que o roteiro ele acaba ficando muito fácil sabe quando você coloca umas coisas assim você já sabe pra onde que vai o filme você já sabe bem que assim eu me diverti pra caramba com esse filme já adiantando a minha, minha opinião final mas assim eu acho que o roteiro é, é meio é bem arrumado é, é, é e tal se fecha todo legal mas, é, mas é, é bem é bem simples assim
2: é um filme que vai passar tranquilamente na sessão da tarde ali competindo Sim. com o gay total Glee, cara tipo, total.
3: não tá ali ó
2: mas eu confesso que
0: falando do overall do filme assim eu achei ele também bem bondinho. eu achei os riscos leves não achei nenhum risco alto no filme uhum. isso acho que dá essa cara meio de filme é, infantil juvenil mas diferente disso em particular né disso que você tá falando de ah que entrega um pouco eu achei o filme todo bem estruturado no sentido que ele é muito acavalado a gente tem aquele clássico momento em que o Homem-Aranha meio que desiste de ser um Homem-Aranha, mas isso não tem uma montagem. A gente não tem uma barriga de passagem de tempo e tal. Não, é tudo um atrás do outro. E a hora que ele desiste, é a hora que ele vai se declarar pra Mary Jane, e é a hora que ela descobre... É, tudo acontece ao mesmo tempo. E aí o filme vai meio sem parar, cara.
3: Mas a gente tá lá. Vamos chegar lá
0: ainda. Vamos chegar lá. Outra coisa que a gente esqueceu antes de a gente embarcar nesse avião é que a gente tem um preâmbulo no México que apresenta o mistério pela primeira vez. Ah, Sim. É. Mas que meio que foda-se, né? É.
5: Até porque aquele México ali foi fumado da Espanha, então não é o México.
0: <risos> mas beleza, introduzimos ali o mistério, fica meio tipo, ah, o que vocês estão querendo com isso aí e tal, mas fica aquela pulga atrás da orelha. Ok, beleza. Chegamos em Veneza, não é a primeira parada?
2: Sim. Uhum. Isso, Veneza. Veneza. Sim.
0: Veneza. É, aí a gente tem uma segunda aparição do mistério. Que se no México ele enfrentou um.
3: Não, aí o Fui tá lá esperando ele, não é?
0: Ah, é. No o qual... Fui tá o tempo Veneza. todo tentando ligar pro Pire Parker e o Pire Parker não tá atendendo e usando uma expressão que eu não sabia que existia, né? Tipo ghosting. Tipo, ele tá ghosting, ele tá me, ele tá me deixando no vácuo, me deixando no vácuo. Toda hora você fala esse ghosting aí, eu senti que os millennials no cinema riam muito desse,
1: dessa,
2: dessa expressão. Nossa, eu aí. não conheço essa... Eu não sou milênio é. né, cara? Também. É, eu também não. Né. O, o verso era é do milênio passado. <risos>
4: <risos> eu acho que todos nós nascemos no milênio passado, né? Mas tudo bem. bem Ó, eu sou de
3: 91. Eu não sei se conta. É,
4: milênio passado. <risos>
3: não, né,
5: não.
4: <risos> bem,
3: milênio tem que ter sido desse milênio
0: Mas no México, o elemental era do vento né do ar
5: isso isso ele deu um furacãozinho lá no México no México é um vento é um furacão
0: e aí em Veneza é o da água é, isso, né? é o da água da, da água. água que eu achei que ia ser o um homem hídrico eu ia ser massa meio,
2: se fosse meio
0: bolado assim pensando caraca já estão plantando o um homem hídrico vai ser maneiro mas enfim, dei com os burros na água quase que literalmente.
3: Só dá um, um detalhe é que assim, você começa a perceber a ameaça chegando, porque você vê aqueles, como se fossem uns um submarinos vindo debaixo d'água, e que já tá te apresentando ah, é os drones mas sem que você saiba que é o drone Nossa! Isso é legal. Porra, não muito tinha me ligado bom, nisso.
4: Né? Genial. Muito é, legal, muito eu legal Eu tenho um comentário sobre isso eu, eu sei, olha só, eu sei que a gente precisa de uma suspensão de descrença para acreditar que o Homem de Ferro faz tudo aquilo, fazia tudo aquilo, e que toda essa tecnologia nesse universo é possível e tal, blá, blá, blá. Só que, cara, nessa parte, principalmente da água, que é um troço que deixa tudo molhado, teria que ter drones subaquáticos pra fazer tudo aquilo, e, e eu achei que foi, talvez, um pouco over. Um pouco over, cara? O drone vem do satélite, cara. Ele vem do vácuo do
0: espaço federal, ele aguenta a reentrada na atmosfera, aí você tem problema com água? Hahaha. <risos>
4: Eu, é, eu achei que esse drone é, um, drone é um pouquinho forçado demais, mas ok, ok. É, bem, sei lá. Segue. Eu
0: realmente, a tecnologia de... Porque a gente entende no final do
4: filme que se tratam de ilusões, né? Pois é, ilusões. Mas... Sim e não, né? Porque se é uma ilusão que você tá vendo, tipo um teatrinho... Ok, eu entendo que você tá vendo aquilo... Tipo, no fim, quando tem aquele troço que você vê um troço gigante... Que, na verdade, não é aquilo... É, seriam projeções... É. Só que uma projeção não vai te molhar... Uma projeção não vai mexer na água... Pois é, então... Aí que tá... Eu acho que ele
0: mistura as duas coisas... É que nem o um passeio da Disney...
3: É porque vai... Porque os drones, eles também, tipo, atiram... Atiram a bomba E simulam é. É, situações é, que geram é, contato físico, né... Porque se fosse só o holograma, ele não tem, não tem contato. Então ele, ele, na verdade, faz é isso com propósito. É mais de uma tecnologia. Tem um drone projetando imagem e tem outro que dispara bomba pomba, dispara a água, né, cospe na é. cara.
0: Isso a gente entende um pouco subjetivamente, porque ninguém para pra explicar, mas tá um pouco ali isso aí.
3: Quando a não, gente explica, gente bem, ele explica, treinando... É, ele explica lá quando ele tá fazendo, na verdade, é, ensaiando treino, né? pro próximo aparição, é. né? E aí ele...
5: Eu vou dizer pra vocês, se essa página tá falando de drone, tudo mais físico ou não, quando eu vejo certos filmes que destroem lugares bonitos pelos quais eu passei ou não, fico triste. Cara. E aí eles é. estão construindo ali a ponte do Rialto Em Veneza Quando no é. final eles mostram que aquilo ali não aconteceu Eu falei, caralho, que bom que deixaram a ponte <risos> É constantemente minha última viagem de férias Eu fiz essa rota Eu passei Praga, passei por ali naquela porra dos Alpes todas E hum, caralho Estou é cara. destruindo meus lugares lindos Caralho, aí tudo, tudo era mentira Você fez a rota
0: dos elementais
5: é, Inclusive aquela, aquela porra daquela van Não chegaria tão rápido de Veneza e Praga Não, leva mais de 12 horas Eles chegam, eles chegam em duas pô. Mas tudo bem, é, é, é cinema mas, anyway, antes de ter sido a holografia, me deixou mais satisfeito, assim, caralho, as paradas estão lado. Não,
3: mas olha só, a holografia ela, ela faz com que a pessoa enxerga um monstro, mas a destruição é real. É real,
5: sim, sim, sim. Ah, eu entendi que eles estavam simulando também a destruição, só
3: Não, a, não, porque senão não venderia, ninguém acreditar no que tava acontecendo. Tem um pouco dos dois,
0: assim, tem um pouco de destruição simulada, mas tem muito de destruição real, porque o plano do cara era esse, era, tipo, causar um trauma. Aí alguma coisa, mesmo menos, né? Verdade. É, pra Daí ele virar herói Mas é engraçado isso que você falou Que essa sensação que você teve lá da, da Ponte do Rialto Alto Tem exatamente a fala do Peter Parker Olhando, pra, vendo que vai destruir a Ponte do Rio Alto, Ele fala,
5: ah não, isso não e Ele é. vai lá proteger né? Pô, eu fico puto pra caralho com isso, caralho Porra, A Torre Eiffel e tudo bem, o Big Ben beleza Mas esses lugares aí eu fico mais chateado
0: Não, isso tudo ele tá fazendo com uma máscarazinha De De carnaval de Veneza, né? É. Que me
2: lembrou um pouco aquele homem-vergonha <risos> das GBX Homem-Aranha. Da Eu achei bem pai ele é com aquela máscarazinha lá com a roupa, porque, tipo, mano, dá pra saber que é o cara ali, sabe? Os alunos... É. Não, tem uma cena que me incomodou não, os muito, Os alunos cara. correram já, cara. Pô, Bom, aquela cena lá não tá, não. que... Não sei se... A gente vai chegar nessa parte, mas que ele tá indo de um ponto ao outro e tem um drone querendo matar o Brad e ele faz todo mundo olhar pro lado, ele pula eu fico, mano, na moral, já deu isso daí, né? <risos>
0: o Lord envelheceu nesse episódio
2: mano, não é um eles usaram isso, hoje lembra quando o, o Vingadores que chega lá os, as naves do Thanos e aí ele pede pro Ned distrair a galera e o Ned usa a mesma coisa e Todo mundo magicamente vai olhar pro lado e ninguém vai dar uma olhada assim pro Avenger <risos> Peter. E aí, tipo, no caso é cai a mesma coisa. Quando você fala às vezes pra pessoa que tá do seu lado, nossa, olha aquele cara ali, a pessoa, fala, nossa, eu não vi. E aí já tá olhando pra você. Não faz sentido. Eu fiquei muito chateado, cara.
5: Quando eu faço esse truque em casa tentando enganar meu filho, a primeira coisa que ele faz é olhar pra mim. Ele não olha pro lado, <risos> lado nunca. É, é muito é. mais 12 pessoas.
3: Em alguma realidade que, lá que o Thanos venceu, por exemplo, isso não funcionou, cara.
5: É, bem. E
0: quando vocês fazem isso também, o que tá do lado não é praga. É tipo, sei lá.
5: É verdade. Qualquer
0: lugar que fosse. Mas a gente tem a briga lá, né? Com o coisa. A gente esqueceu também de mencionar aqui a própria viagem, a própria excursão que a gente tava zoando, tipo, pô, que colégio é esse que leva a galera pra Veneza e tal? Foi meio que empurrada pela Shield, né? É verdade. É,
5: depois a gente saca tudo isso. É.
0: Quando ele chega lá, o Nick Fury tá lá e fala: Ah, finalmente, que bom que você apareceu e tal, você decidiu vir e tal. E o Peter Parker não se liga que foi meio por causa disso. É,
5: toda a viagem foi elaborada já pela Shield de verdade. Essa
0: semilária do Nick Fury <risos> ameaçar, apagar todo mundo que entra no, <risos> no, no quarto do homem
5: Vocês viram aquele... É um meme, é um meme não, a foto, até mandei isso pro Elvete no grupo aí, que tem uns anúncios do Nick Fury lá, não sei se era na Europa, que ele tá num cartaz com tapa-olho do lado esquerdo e no outro cartaz com ah, tapa do lado direito. Mas agora, depois que eu vi o filme, faz sentido.
1: Faz porque sentido. Porque o filme é uma grande é ilusão
5: e, 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 o e o maluco lá, o, o Ser, pode ter realmente trocado, porque ele não sabia. É. Né? Ele é falso, Sentiu. então. Acaba aquele
0: cartaz ali dá até um spoiler da parada. Mas aquela cena do, dele com a arma do é muito boa porque a trilha acompanha. Tipo, toda vez que <risos> o Nick Fury volta a falar, a trilha começa a fazer um... Uh... É, alguém bate na porta, tipo... <risos> <risos>
4: Isso é muito bom. É muito, muito bom. bom. Ele começa a falar... <risos>
5: e só falta o Samuel mandar sua frase típica ali. Se não fosse o filme 3, ele falaria...
4: Motherfucker.
5: <risos> Aí o Peter Parker vai lá pra
0: debaixo, pra shield subterrânea lá de Veneza, conhece o... Mistério. Mistério,
2: né? Que não se chama o Mistério, no... né? É. Que é Beck mas a galera que dá o nome... Ah, ele conhece
5: Veneza ou ele conhece Praga? Ele já conhece Veneza ou Eu acho que é Veneza, né? Veneza, é, 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 é Veneza, Peneza, É Veneza porque aí ele sim.
0: fala... Aí... Aí, aí, calma aí, o Quentin Beck fala que veio de outra terra O que foi meio um, um choque pra mim Que ele fala, ah, essa terra aqui é a terra 616. Sim. Primeira vez que a gente vê isso sendo falado, é, né? É, no... foda Não, isso na hora, foi...
3: olha só, vou te falar que deu uma raivinha Que eu falei, cara, a gente sabe Porque a, a terra do MCU é a 199, 199.999 E a 616 é o dos quadrinhos Que é a linha principal da Marvel Ô <risos> mas...
0: é, e... Tibério, eu vou te falar uma parada, cara Diga aí quando eu tava na sala de cinema e falaram meio-meio, eu falei, tipo, caraca! Eu fiquei empolgado. No meu lado, tinha cinco adolescentes, tipo, meninas de 18 a 25 anos, hein, entre elas. Eu sei porque depois eu, eu entrevistei elas por meu canal no YouTube, que na hora que o Quentin falou, então, essa terra aqui é a terra meio meia. As cinco, ao mesmo tempo, falaram, não é não! Putaças
5: <risos> da vida. <risos> Elas eram
0: ratas de quadrinho, cara. Elas estavam bem ligadas na parada. E você tem um comportamento igual ah. a de adolescentes <risos> meninas assistindo filme, só pra você saber. É.
2: Olha aí, é, então eu não tô tendo, ó, porque eu não falei nada disso, eu só falei, ah, cara, eu sei que ele tá mentindo.
3: <risos> então elas me representaram na sua sessão. Ó. Porque eu falei, cara, não é possível, não, não pode. Sabe uma coisa que é engraçada? Que quando começou o filme e tava, tava passando essa parada, sabe, eu comprei que talvez, eu falei, cara, será que eles tiveram culhão de mudar o mistério de realmente ele ser um, um super-herói, sabe, fazer sentido mudar tanto uh, os quadrinhos. A origem assim, assim, né? Eu até pensei, cara. Falei, caramba, então de repente é, eles não. mudaram mesmo. Olha aí, pra cara. Mim, eu
0: na hora que o Mistério luta com o primeiro monstro, eu falei, Os Incríveis. É a trama de Os Incríveis.
3: É verdade. É verdade. Mas aí quando ele falou... Eu, na verdade, eu, eu virei a chave quando ele falou meio-meio. Eu falei, é, tá mentindo. A gente sabe que não é. É oficial da Marvel, meio não, meio. tanto
0: que a Mariana pegou... A, Ma a Mariana, minha esposa, tava tá, tá do meu lado, né? Ela pegou... Ela não, não acompanha os quadrinhos, não sabe nada. Ela pegou no ar aí, né? Que tinha alguma coisa errada. Quando eu fiquei muito bolado quando o homem aranha revelou a identidade pro Quentin Beck. Quando ele tira a máscara na frente, eu falei...
1: Não! Porra! <risos>
0: Aí a Mariana falou, uai, o que que é? Qual o problema? O que que tem? Hã? Hã? <risos> Ele não é herói? Ele não é herói?
1: Eu falei,
3: não, ele é, não, calma, vamos ver, assistia. Em continuação disso, dele explicando essa questão do multiverso, o que faz sentido assim, ele meio que explica a questão das viagens no tempo até, da Marvel, e aí, nego, pano, ele tá explicando, na verdade, ele tá inventando aquela porra toda. Né? Ele, ele é tipo youtuber aí que de final explicado. E.
2: <risos> Eu senti um shade e... aí, hein?
3: É... <risos> E aí fica nisso, a gente, pô, então, beleza, então é isso, né, e... E...
0: É, e nessa hora, o Peter Parker fala que não quer participar, que não tá preparado, que não se sente à vontade, que já tem um mistério aí pra resolver... O, 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 os lances todos, então deixa ele seguir pra viagem, até porque ia ficar meio ru, ruim o um Homem-Aranha aparecer em todas as cidades que eles aparecessem, né? E ele não quer... E, e, a, e a excursão dele vai pra outro lado, não vai pro, o próximo elemental ia aparecer em Praga, e a excursão dele ia para Paris, né?
3: É, e aí o, o Nick Fury fala pra ele só que não. E ele...
0: Exatamente. E aí a excursão <risos> dele... É sequestrada, né? Tipo, o Nick Fury arranja uma <risos> desculpa para empurrar a, a, a excursão toda para a praga. Agora estamos a caminho de... Praga, com um ônibus da Shield, com aquele, aquele agente secreto puto da vida, né?
5: Computando. Aquele cara que cara de vilão de filme russo, né, cara? Acho que, aliás, eu acho que eu já vi ele. Muito né, bom filme ele. De vilão russo, não sei qual. O
0: aquele cara seria um jafar melhor do que o ator que fez o jafar no Aladim.
5: Uh, verdade. Putz, o jafar do Aladim novo é horrível, é a pior coisa do filme, cara.
0: A gente consegue fazer de Veneza pra Praga, como o Leão falou
5: em. em 12 minutos? É, du nem duas horas levaram, pô. Levaria 12 horas de ônibus hoje. Mas
3: porra. essa cena do, do, do ônibus serve pra introduzir aí, aparecer a Edit, né? Que é a, é a tecnologia que o Peter herda do, do Tony Stark.
0: É. E que quando ele colocou o óculos, cara, me deu, um, me deu um frissonzinho, porque eu tive certeza de que ia aparecer um Robert Downey Jr. de CGI. Que nem o Robert Downey Jr., que nem o Robert Downey Jr. não, que nem o Tony Stark que conversa com a, a Reveal. William, sabe, no nos quadrinhos, eu achei que ia introduzir essa essa linguagem aí. Ele tá sabe? muito caro,
3: ele tá muito caro. Então já
5: tava já meio tipo,
0: ai, meu Deus.
5: Mas não foi. Não foi dessa vez, mas vai rolar.
0: Vai rolar. O
5: advogado vai achar lá no, ar, no contrato dele. Olha só, tem uma letrinha aqui que você não leu na página 254A, que qualquer coisa que a gente usar, sua, que não seja você, exatamente, podemos usar.
1: É,
0: ou talvez ele só aparece pra gravar áudio, não vai ter que, ah, né, tipo, chega lá num dia de estúdio, só faz as vozes, ou é. eles talvez já tenham <risos> é, palavras suficientes do Robert Downey é. Jr. Tá falando, pra montar as é. frases que eles quiserem. Então, tipo, não quer fazer, não faz, querido. Beleza, a gente faz sem você, tá? Não tem. <risos> Aí ele coloca o óculos e o óculos que vem com o um recadinho. Alguém lembra o que diz o recadinho do óculos?
3: Putz, mano. Ele diz assim, é, esse óculos vai ser o do novo Homem de Ferro, o negócio assim.
0: Para o próximo Homem de, é, de Ferro? É, para o próximo
3: Homem de Ferro. E aí ele, é, não, ele depois assim, fica até assim. justificando que ele não seria o próximo, então ele iria é, é entregar para outra pessoa e tal.
0: E o óculos conecta com... Eu não entendi o que o óculos faz direito. Para mim, me parece uma puta
2: de <risos> propaganda para o Google Glass. O óculos ele é que nem aquele jogo do Watch Dogs, sabe? Que você é, tem um é. aparelhinho que pode hackear qualquer coisa. Isso, exatamente. O
3: óculos, na verdade, é uma, é uma ferramenta de realidade aumentada que controla um computador central do Tony Stark, sei lá, e tudo que tá ligado na internet. E, por acaso, tem um satélite cheio de drone Entendi. nele ligado também. Mas...
0: mas ele também acessa dados pessoais das pessoas para quem ele olha, É, porque né?
3: ele, tá no, ele tá ligado no computador, tipo, num, num computador do Tony Stark, que não é mais o Jarvis, é, o, é, o, é a Edit agora, né? Não é nem sexta-feira e tal. E aí, dali, ele acessa a internet toda.
0: E a Edith é uma um acrônimo engraçado, né? Que <risos> significa, mesmo morto, eu ainda sou o herói. <risos> Even dead, I'm still the hero. Sim. Que é uma coisa bem Tony Stark de se criar. Então, nesse momento, o, a Van deu uma paradinha lá no meio do caminho. E uma agente secreta da SHIELD de Praga, sei lá. Ela tem um sotaque esquisito. Entrega um uniforme novo pro Homem-Aranha. Pra ele não precisar usar o uniforme de Homem-Aranha.
2: Sim, mais stealth, né? E tal, uma parada mais é, de boa.
0: Que quando apareceu a mulher loura no banheiro, eu tinha certeza que ia ser a arpia do agente da CIA. Caramba,
2: eu pensei isso também, bicho. Nossa,
0: falei, ia ter sido tão fofo. Será que mudaram? Foda.
3: Mudaram. Eu pensei até que eles tinham mudado a atriz, né? Fizeram a mesma pessoa, mas depois não era. Pô,
0: mas se fosse a mesma atriz, ia ser tão lindo. Não ia, não. Ia ser lindo. Ia gente. ser lindo. Ah, beleza, não foi, ok? A gente teve uma cena engraçada que foi a mulher falando: Se veste aqui, se veste na minha frente. É, e roupa, baixa a calça. É. E aí entra o Brad e vê ele pelado com a mulher e ele tira uma foto e aí o Brad acha que ele tava meio que pegando uma loura solta no, no banheiro <risos>
3: Que, e não era o um banheiro é. aquilo, na verdade. Mas... Nesse
0: momento, o Brad se apresenta como um, um vilão pro Peter Parker. Não é um vilão pro Homem-Aranha, mas é um vilão Peter Parker que ele fala, tipo, eu tô ligado que você quer pegar a, a MJ e eu também quero, então sinto muito, mas ela precisa saber a verdade que você tá pegando umas loura por aí e tal.
3: E aí o. mais loiras por aí.
0: O, o, o Peter Parker, bolado, né? Com, sabendo que ele tem essa foto ali no computador, Rola um momento em que ele se comporta bem como um adolescente que acabou de ganhar um óculos que controla toda a tecnologia do mundo. Ele decide tentar apagar a foto. Eu achei. Eu sei que o Lode achou bobo isso, mas eu achei muito engraçado esse momento. Ah, cara. Ele tenta apagar a foto do Brad.
2: Eu não sei, eu achei essa cena toda meio que tipo, whatever, sabe? Ah, cara, eu fico muito puto com, esse, com esses momentos, cara. porque eu lembro dele pulando naquele teto do carro, apagando o drone, essas coisas todas, eu fico tipo, nossa, mano, não precisava nem ter não, essa eu cena, falar, sabe?
5: cara, olha só, eu gostei muito do filme, mas se eu tivesse que tirar uma cena, eu tiraria toda essa cena aí. Ah, vocês resolveria, louco, gente. resolveria de outra forma, eu não achei legal, não.
3: Essa cena apresenta exatamente a tecnologia, né? Só serve pra isso ela, não, na verdade. ela não. serve
0: pra apresentar a tecnologia para virar também um pouco a chave do Brad para ser uma, uma corrida de uma certa forma, né? Vai ficar mais tenso ali a relação com a, com a Zandaia. E é uma cena engraçada, eu achei muito engraçada essa cena. É, muito não, diverti. no fim das Imaginante.
5: contas ela é engraçada, mas eu acho que foi a única cena que realmente eu tiraria ou faria de outra forma, não sei como, mas.
0: E outra coisa, o que eu achei bem escrito nessa cena é que todos os equívocos que o Peter Parker comete. Eu acho que eu cometeria também, sabe? Tipo, ah, o Brad é o alvo? É, é o alvo. Ele não falou, tipo, mata o Brad. É só, tipo, é o, é o alvo pra gente ir lá, acessar o celular dele e
2: apagar. Eu achei, porra, É, tem né? em inglês,
1: né? Erase. É.
5: Erase é uma pessoa, não a foto. Então, cara, é. as coisas
2: todas. Eu tenho um questionamento pra fazer pra ver se vocês lembram. Porque quando eu saí do filme, eu fiquei me perguntando muito isso em questão do óculos. A gente sabe que o óculos vai ser passado pro Peter a partir do momento que ele ganha, né? Até então a gente não tinha noção que existia uhum. esse óculos como o um Mistério sabia que essa tecnologia estaria com o Peter Parker pra querer bolar tudo isso e pegar o óculos.
5: Bom, eu acho que ele meio que explica, né, naquela parte que ele trabalhou lá pro o Stark. É,
0: pra mim tá explicado
5: ali. Porque aquilo é um pouco a tecnologia dele,
0: né?
2: É, então, mas explica que a tecnologia tá com o Tony Stark, né? Tipo, eles falam, tipo, ah, o Tony Stark teve essa tecnologia, ele, ele usou e falou que era porcaria, vamos dizer, né? Que ele usa um termo lá falando que não era tão não. importante.
3: Não, não, olha é só, mas a porcaria seria a, o holograma. A parte dos drones, não. Então, assim, eu acho que tinha uma galera que foi mandada embora, tipo ele, que tinha sido demitido, mas tinha uma galera que trabalhava ainda nas na, na, Luzer Starks quando ele morreu. Então, a galera é. meio que acompanhou o desenvolvimento daquilo, assim, meio que acompanhou onde estava indo aquele, o controle remoto. É, deve ter lá, um
5: rastreamento, assim, né? rastreamento, rastreamento da é, parada. É, tipo, devem devem ter... o controle
3: tá naquele, naquele coisa ali. Por que que tá? ele aí acompanhou, e, cara, tá, foi pra Shield, né, sabe? De repente...
1: É. É... é,
5: e eu acho que teve uma conversa também. Se alguém lá em Cupertino sabe o que
0: você tá fazendo no teu fone, cara, imagina isso aí. É, não, e eu, eu imaginei que teve uma conversa porque me parece que o, o Tony Stark, ele aproveita um pedaço da tecnologia do cara, mas não a tecnologia toda, e ele usa esse pedaço para transformar em outra coisa, né, e o pedaço de cada um ali e tal, então ele meio que fala tipo, ah, essa parte de holograma aí, isso é Brincadeira de câncer, não presta pra nada, mas eu vou usar esse negócio aqui. Me parece que a, a armadura do Homem de Ferro já tem um pouco essa interface assim com, com os satélites é. e com tudo Isso. e tal. E aí ele desenvolve o óculos, que é uma maneira de ser tipo uma, um pouco uma armadura portátil do Homem de Ferro e alguma hora ele, ele fala com o cara, fala não, vou dar pro garoto fica, é, fica mas assim, o,
3: o que ele usa, a tecnologia do holograma que é o, o Tony Stark dá o nome de barf, né, que é a rota em inglês, assim, dá uma sacaneada é, é. é que ele usa para como, é terapia pessoal né, ele, ele faz uma apresentação no é, Guerra é. Civil e tal, que ele entra no cenário, então realmente parece que ele tá naquele ambiente, e, mas ele acha que é uma, um brinquedo, é uma, sei lá e ele, sei e tem essa, coisa, essa, essa pra...
0: cena, não tem, que ele chama de barf? tem, não, tem,
3: não... tem, inclusive quem tiver vê o Robert Downey Júnior novo com a mãe, a gente fala, não, ah, é, tá
0: não não nesse filme, no filme original Sim, ele, no, Civil War. Faz, no Civil War né? E eu acho engraçado o vilão tá mordido por causa disso tá puto, que ele, ele chamou minha tecnologia de golfada. golfada
2: ah, mexeu no ego, né, cara eu é. acho que quando mexe no ego <risos> da pessoa a pessoa fica assim, você escreve aquele texto que você fala, caraca, ó, caprichei nesse a pessoa chega e fala, não, mas tá cheio de erro de português aqui atenção aqui, ó é. sabe É. é bom, o cara agora, fala, né? vou
0: destruir Londres e vou dominar o mundo
2: <risos> <risos> automaticamente
3: é. ó, reação automática
5: e deu uma dica muito boa pra galera que fabrica o óculos Rift, né, que ainda não decolou quem sabe agora Trade pra é. galera da, do Oriente Médio lançar drone.
0: Agora estamos em Praga. Os moleques querem ir no Carnaval de Praga, né? Que vai ser um evento. Que... Carnaval das Luzes isso, e aí, só que ele, ele precisa manter os amigos seguros, né, e aí a agência de turismo, que na verdade é a SHIELD, oferece ingresso pra uma ópera <risos> de 4 horas, que ninguém quer ir e que não tem ninguém lá, do meio do carnaval essa ópera rolando, mó ópera flopada, né.
3: Mas tipo, o que rola assim, né, essa parte que eu também falo tipo, é mó cara de pau, assim, tu sabe exatamente né, que vai rolar, que o Ned vai pra lá junto com a Lorinha.
0: Eu não achei que o Ned ia, eu achei que a MJ talvez fugisse, mas eu não achei que o não é dia, não.
3: Não, eu achei que a turma toda aí. Até, foi até menos gente que eu achei. Eu achei que todo mundo. É, ah, vamos lá, foi carnaval, caralho. E, tipo, só que eu acho que era muito ruim de filmar tudo isso, então botaram só dois e a MJ lá correndo atrás pra acabar achando o holograma depois do de
2: projetor. E
0: o Homem-Aranha tá de tocaia esperando o elemental de fogo aparecer. Aparece o elemental de fogo, ali a gente. ali essa tecnologia fica bem. Realmente dúbia, né? Porque o Homem-Aranha joga coisas. É, ali parece o um videomapping ali naquela cena. É, não, e, e... Ok, o drone, ele atira fogo. Beleza, eu entendo isso. Mas o Homem-Aranha joga metal... No coisa e o metal derrete e vira a parada, né?
3: Então... Tem uma parada maneira, uma cena que, que também dá a dica, que ele tenta jogar uma teia pra acertar a roda gigante, pra poder segurar é, a roda isso gigante. Eu entendi. E né? ele acerta um drone invisível. Então, ah, aí, é aí... isso.
0: Eu achei que tinha um campo de força no,
1: na então, roda gigante. Então,
3: era um drone que tava invisível. Então ele, ué, como tipo, não acertei assim, uh -huh, sabe? Uh -huh. Ele acertou sem querer um drone invisível. Porque ele também justifica isso tudo por causa do sentido de aranha dele ele não tá funcionando muito bem e essa parte eu não entendi por quê que não tá muito bem.
0: É, porque eu acho que o sentido visual dele tá atrapalhando sim, o sexto sentido dele, né?
3: É tipo ele é. O, o Peter Parker tá atrapalhando o Homem-Aranha.
0: É, um pouco isso, e sim. E mal ou bem, tem perigo ali, só que o perigo não tá ali, tá mais à esquerda, né? Então ele tá, tá um
1: pouco desregulado.
5: Uma coisa que eu achei interessante, mas ao mesmo tempo em, em ver o mas é cinema, quando a MG vai com o Peter lá pra ponte... Cara, aquela ponte ali nunca está vazia em nenhum dia do ano, nem hora da noite, da madrugada, da manhã do Pô, dia. Pô, mas então... nem no carnaval,
3: cara? Porra, mas aquela ponte de Praga é foda, é sempre uma galera andando. Aquela mesmo. é Ponte Carlos, a Ponte Carlos sempre tem
5: gente, cara, é gente pra caralho, assim, de dia. Eu fui, não era nem verão, tu então não consegue passar. Mas tudo bem, aquele é filme, eles fecharam.
0: Eu ia falar que os drones podiam ter feito um desvio, mas já acabou os drones aí, né? Não tem mais então, perigo,
3: mas você só. sabe -se como é que aquela ponte fica depois de um ataque de um monstro gigante de fogo?
2: É, tá aí, vai ver, foi interditado. E ainda mais se a gente for contar que pagaram pra alugar aquela ponte. Isso. <risos> é, não, aí
5: total, total. Aquela coisa, coisa engraçada que você passa lá no meio, tem uns santinhos, uns seres, você esfrega a mão na barriga deles e dá sorte, uma parada assim. Olha Mas aí. na verdade, né, era a pontinha de matar a gente, como eles falam lá no filme.
0: Ah, é? Isso é uma informação real? É, é uma informação real. Pô, que massa. Mas rapidinho, antes do encontro com a Mary Jane no, e o Peter Parker, a gente tem um momento crucial, que é o Peter Parker entregando óculos pro mistério.
2: Sim, que foi a cena onde eu olhei assim e falei, cara, na moral, você tá num bar rodeado de pessoas que você não conhece, mostrando identidade secreta, falando com esse cara. É. Whatever. O que que tá acontecendo? Essa parte que ele tirou a máscara, eu não entendi, não. cara Não, essa parte... mas peraí,
0: mais ou menos. Calma aí. Ele não tirou a máscara ali. Ele entrou sem máscara e ele tá com um uniforme que podia muito bem... Não é um uniforme de super-herói. É uma roupinha preta
2: aí. Mas a, a tá roupa do Praga, Mistério, brother. cara, a roupa do Mistério, tipo, ele é um herói? Né? Só ligar os pontos.
3: O Mistério acabou de salvar o mundo, sei lá.
2: Ok, o Mistério, sim.
3: Mas
0: o Mistério tá conversando com o um fã. Mas um fã, se, que, se alguém um assistiu a cena,
3: viu que de o cara preto, preto lá dele era um cara que jogava T também, era um macaco era um night sei lá bom, o quê, sei né? ah, lá é uma cacaranha, né? Era uma teia. Não, Mike é uh... Monkey, macaco Monkey. É, é Nightmare. Então, aí o Marco tudo tira a máscara de qualquer jeito, assim, como se. Ele não tira a máscara, ele entra sem máscara. Ele não revela naquela hora, ele já
0: tá sem. é isso, eu acho que dá uma aliviada.
5: Aí tem outro erro Sim. nessa cena, cara. Praga tem as melhores cervejas do mundo e os caras não estão tomando a cerveja.
0: <risos> ele não tem 21, cara. cara isso, tá é, isso é muito aí, engraçado. Susto, ele fala, eu, eu não tenho 21. Aí ele toma esse
2: tipo. É verdade. E aí a gente
0: tem o mistério se revelando como mistério a primeira vez. Ali ele mostra que veio é, é. porque. O bar é todo projetado, é todo uma projeção. Eu acho que tem um cara que sai correndo de dentro do bar, tem um cara que entrou ali. É, então,
5: essa cena, eu queria lembrar disso que você falou, Caruso. Ninguém prestaria atenção neles, porque o bar também é uma mentira. É. Muitas cenas desses filmes são ilusões, né? Que a gente acha que tá rolando, mas não tá rolando. Então... Não,
3: o bar é uma mentira, mas as pessoas, assim, são tudo, todos os amigos dele. Na verdade, Sim. todo mundo ali é intérprete pra poder ajudar o mistério a chegar do objetivo. Mas, ah, é verdade, assim, é o Peter, como ah, Peter, porra. ele
2: tinha que ter pensado, tipo, pô, não. Eu falei Exatamente. de que um tá todo mundo assistindo, ele não sabe que as pessoas são intérpretes, né? Ah, é verdade. Porque não faz sentido ele se preocupar tanto com a identidade secreta dele, no que a gente vê nos decorrer dos filmes, sabe? Sendo e que E ali chega ele dá mole. É, é, tipo, ele dá mole ali, sabe? Entendi, é verdade. Não sei não, cara. Eu quando vou num lugar pô, com muita gente
0: aqui no Rio ou em São Paulo e tal, eu fico um pouco bolado se, tipo, pô, se vai vir gente falar comigo e tal. Se eu tivesse em Praga,
2: eu ia estar tá cagando. A, a minha lógica é, tipo assim, imagina um policial. Ele, quando tá numa área onde ele não quer revelar que ele é policial, ele tem que tomar muito cuidado porque pode ter bandidos ali que vai assassinar ele. Então, tipo, a minha lógica é muito... Mas Praga não é essa área.
3: Mas ele acabou de salvar o, o, a galera do monstro de fogo gigante,
4: cara. Ele tinha acabado Já de salvar. Já
3: resolveu. Acabou. Vai voltar lá nunca mais.
4: Nessa cena aí do bar, a única coisa que me incomodou um pouco foi que eu achei que o, o Mistério tinha muita certeza de que ele ia ganhar o óculos. E, cara, é, ele, fica, ele ganhar a confiança do Peter é uma coisa. Ganhar o óculos é outra. Mas eu achei que ele não tinha confiança, não, cara. Porque, assim, o filme ele ganhou o
3: óculos ali naquela cena. Beleza. Mas, de repente, pelos planos dele, ele ia ganhar o óculos em algum lá momento. Lá na frente, é. é. Só que, por acaso, ele igual antes, ele falou caralho. Já, assim, que me bem pra caralho. Tipo, é. ele, eu tava
4: achando que é só do quarto monstro que ia dar certo. Pois é, em defesa do filme, o próprio Mistério falou, poxa, foi mais fácil do que eu imaginava. Exato. É, eu achei que então foi... do que que tu tá reclamando, cara? Sei lá, eu achei que foi fácil demais. Ah, é, mas aí tem o tempo do filme, né? Eu tô reclamando uma parada que não aconteceu. Porque eu achei que foi fácil demais. O plano do cara é pra ganhar a confiança, não é pra ganhar o óculos. Cara, ganhar o óculos, aquele óculos vale muito pro Peter.
3: Deveria valer muito pro Peter. Não, o plano do cara é ganhar o óculos, só que a longo prazo. O plano do cara é ganhar o óculos. E aí ele fala, pô, foi mais fácil do que eu pensei.
0: Uhul. E aí é. faz um discurso meio improvisado.
5: Pelo tipo... amor, sei lá, que o Títer tinha pelo Tony, eu não sei se ele larga, se eu fosse ele, eu não largaria esse óculos pra qualquer um. Assim, tão rápida, né? Exatamente. Esse é o pô, ponto. Mas o filme tem que andar e não pode durar mais de duas horas, então... Não, peraí, eu...
0: peraí, 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 peraí. Eu não entendi dessa maneira, não. Porque, assim, ele tem um amor pelo Tony, ele tem confiança de que o Mistério é um puto de um herói, e aí ele reinterpreta a frase. Ele acha que o Tony tá falando pra ele escolher quem é o próximo Homem de Ferro? O Tony confiou em mim para fazer
5: isso. Mas eu não confio em mim, confio mais no mistério.
2: Não, mas se você pensar que tipo ele pegou o primeiro herói que ele conheceu e já confiou desse jeito sem ter, sabe, conhecido outros, é meio tipo pô. Mas
0: cara, é um herói que ele conheceu e que conversa com ele
2: de tecnologia de igual para igual. Os outros heróis não têm isso. É, e se você levar em é. compensação que ele vai voltar para a dimensão dele, né? Então ele vai levar o óculos embora. A terra do Não, Aranha ele não vai voltar
3: tá? não, ele não tem objetivo.
2: Um a, 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 a dimensão dele foi destruída, dele explodiu, cara. Ah, é cara, verdade, esqueceu. foi destruída, é verdade, ele conta. Aí, tá
0: vendo? Vocês estão muito hater <risos> querendo arranjar falinha <risos> no filme e não estão conseguindo. <risos> o
5: achei que Guilherme é um cara confiável.
3: O roteiro faz sentido que eu não quero um filme de, de três horas só para contar ele conhecendo o mistério e pra para balada junto, tal. Pois Mas é. assim, é o que eu falei, eu acho o roteiro bem rapidinho, bem rasinho nesse sentido, né? Você sabe que vai entregar, acabou tal para resolver logo mas esse é. não deu tempo de você comprar aquilo ali, mas... Aí o mistério faz aquele discurso. Ah, sim! representa
0: o gordinho careca do primeiro Homem de Ferro que eu lembrava dele, que eu me lembro que eu fiquei puto é. achando que a careca dele era mal feita no primeiro Homem de Ferro. E <risos> <risos> sabe aquela careca que o cara não é careca mas rasparam pra ficar parecendo
5: que é careca? É, pois é. Fica parecendo que botaram lá. A... tava lá ele com aquela mesma
0: careca lá de novo e eu fiquei,
4: caralho, esse cara, puta que pariu! Essa cena aí da vantagem de voltar e rever os filmes todos,
0: né? Isso eu achei bem cuidadoso, em termos de Marvel, que é, eles fizeram muito bem no Ultimato, né, de prestar homenagem a quem assistiu os outros filmes, e esse aí também, ao invés de você ficar só no easter egg pra quem lê os quadrinhos, eles agora estão numa de fazer o um easter egg pra quem acompanha Dos os filmes. filmes. Tá virando um universo, uma bolha própria ali, né? Eu achei bem interessante isso, cara. Temos ali o discurso, ele apresenta quem é cada um deles, aí tem um camarada, aí o um mistério que o mistério nos quadrinhos, ele é um cara sozinho, né? Ele faz tudo sozinho. E aí, aqui, você tem cada um dos elementos do mistério com uma pessoa diferente. Tem o cara que escreve os roteiros, que faz a coisa ficar mais cinematográfica. Tem o, o cara que controla os drones, o cara que cuida do holograma e tal.
2: Tem é um cara que inventou, inventou a história. É. O cara que faz o roteiro da dimensão.
5: É. Diretor de cena, o efeito especial, tem tudo. Tem
0: toda
2: uma equipe. Eu achei bacana, achei diferente... E achei
0: plausível, achei legal.
3: Inventivo não,
0: inventivo. 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 Inventivo inventivo, sim, achei um pouco inventivo, sim é... <risos> aí a gente, e um pouco de encontro com isso que o Tibete tava falando, né do, do roteiro raso, que ok o, o roteiro é levinho, mas por exemplo essa virada aí, ele entregou o óculos numa, numa meio de quem desiste de ser o Homem-Aranha e vai lá conversar com a Mary Jane pra dizer que gosta dela, esse ponto de já vai lá dizer que gosta dela pra mim já é um ponto pro, pro filme tenso o suficiente pra eu querer ver só isso Aí a gente tem isso somado a ela... Antes dele falar... Falando... Você vai dizer que você é um Homem-Aranha, né? Então ela descobre antes... E aí, quando, pra mim também, só isso já tava valendo. Caraca, como é que a gente vai lidar agora com uma Mary Jane sabendo que é o Homem-Aranha e ele não conseguindo se declarar? Pra mim, já tá valendo aí. Nessa mesma cena, ela também mostra o holograma. Nessa mesma cena, o Homem-Aranha descobre que o mistério é, de uma vez só, que é o vilão da parada. Então, uma cena que, assim, três coisas acontecem nessa mesma ponte aí, atabalhadamente, o cara acabou de entrar. A gente nem não precisa ter aquela barriga de vamos ver o vilão felizinho com óculos e o herói sem saber que o vilão é vilão. Cara, é na cena seguinte...
2: A gente viu, pô, isso daí se separar pra pensar na hora que ele tá comemorando com a galera, testando e tal. É que foi bem rápido mesmo. É. Né? é,
0: mas o que eu quero dizer é que não tem uma montagem, não tem uma passagem de tempo, não tem essa no dia seguinte... Não! É tipo papum, na mesma noite, sacou? Isso eu acho que o, o, o roteiro é muito dinâmico, muito ágil. Ele, ele desrespeita os clichêzinhos de roteiro de... Fazer a ah, low point, já baixa aqui, agora tem que ter isso aqui para depois ir pra lá. Ele mistura coisas, resolve tramar, trama B, trama C ao mesmo tempo. Isso eu acho bacana.
3: Assim, aí a partir desse ponto, ele começa a desenvolver também o mistério, né? O, o Beck como vilão. Porque ele a também começa a ficar dele. um pouco... É, ele começa a ficar um pouco sádico, ficar um pouco... Desnecessário, né? e Tipo assim, agora é meu, é minha tecnologia, né?
0: E, e eu, a equipe começa a falar, mas vai matar muita gente. Ah, mas é importante. Ele tem... Parece que... É, é muito fácil pra ele matar as crianças, matar destruir Londres.
3: Porque antes era uma coisa meio que assim, tem um objetivo que todo mundo pensava em comum, nessa agora já parece que ele deixou subir a cabeça, né, o óculos o óculos subiu a cabeça.
2: Se você for lembrar, lembra, volta lá naquele plot que a gente tá falando várias vezes aqui, que uma, um dos plots desse filme é a galera querendo um novo Homem de Ferro a necessidade de saber quem ah, vai é ser verdade. o próximo Homem de Ferro, né, tipo e ele fala aqui, tipo, ele vai ser o Homem de Ferro que o Tony Stark não foi Vai ser melhor, porque eles precisam de um herói.
5: Fica com a subleitura nesse filme, né, cara? Parece mais um filme do Homem de Ferro do que do Aranha, né? Sim, de certa novo, forma. né? É muito forte.
0: Como o Homecoming era também, né? Homecoming, a presença também do Homem de Ferro é, é muito Mas grande. Mas esse eu
5: achei mais ainda. É,
0: nesse filme, a gente continua dando seguimento a essa linha narrativa aí, né? De que. A origem do Homem-Aranha tá muito relacionada ao Homem-de-Ferro. Eles têm uma relação é. afetuosa muito grande. A gente sentiu isso no Ultimato também.
2: E, não, e eu digo mais, ô Caruso. Não só a do Homem-Aranha, como se você perceber, eu acho que todos os vilões que vão vir agora, eles estão de alguma forma ligados às indústrias Stark ou ao Tony Stark, né? Porque... O Abutre trabalhava pra ele. Pode também, é, o era, né? O mistério teve esse lance. Já apareceu o Scorpion no Homecoming lá e também o. o é o consertador, uh -huh. né? Que, é, e aparece o Consertador também. Então, tipo, já tem vilões surgindo da, do Tony Stark, né? Além do Aranha. Sim. Faz sentido. E assim
5: fica um ambiente controlado também, né? Pra saber de onde vem as tecnologias, do, das paradas... Sim. da galera da SHIELD saber é. o do O Tony, Tony Stark e... é uma
0: espécie de Krypton, né? De Smallville do... É.
5: Do, do é. universo mato. Aí fica um ambiente controlado pra explicar é. várias coisas depois. E aí, o que acontece agora, gente? Me ajuda
0: aí.
4: Depois disso, o Peter Parker vai, pega um trem e vai pra Berlim, porque ele quer encontrar o Nick Fury no... no acho que era Interpol FBI, sei lá, não me interessa. E aí, é quando ele chega na estação de trem de Berlim, o Nick Fury aparece lá de carro pra buscar ele e leva ele pra tipo um escritório, onde tem é, a Maria Hill e tal. E lá a gente descobre que isso tudo era uma ilusão, na verdade era o um mistério que tava lá. E é uma cena que fica bem legal, acho que essa parte do... o que eu reclamei antes do, das ilusões reais do mistério, dessa cena eu não reclamo nada porque que eu achei muito legal, que é quando o mistério bagunça a cabeça do Peter Parker e você não sabe o que é real, o que não é.
0: E essa é bem a essência do mistério dos quadrinhos.
4: Essa, foi esse é. clima esse, esse clima dessa cena toda e ele caindo, na verdade, não tá caindo e ele tá no lugar de espelho, na verdade, não tá no lugar de espelho. E, e cara, e essa cena é muito, muito maneira. Agora, tem um detalhezinho que me incomodou nessa cena. Quer dizer, na verdade, não me incomodou porque eu só vi uma vez o filme. Ainda não vi uma segunda, ainda vou rever. A gente tá gravando é, não deu tempo ainda de rever. E Teve uma coisa que eu fiquei na dúvida. No carro, quem foi buscar ele? O Nick Fury estava lá ou era o tempo todo mistério? Era o um mistério. Porque me pareceu, não, não estou dizendo que é assim, estou dizendo que me pareceu, algo que eu só vi uma vez e não e fiquei meio assim, me pareceu que era o Nick Fury e em algum momento trocou. O Nick Fury pelo Mistério. Não, era o um Mistério.
2: Essa que é a graça, né? Essa que foi a sacada. É, não era porque o Nick
0: Fury só vai saber que o Mistério é vilão mesmo quando o Rap conta. Sim,
2: em código ainda.
0: Se fosse o um Mistério e o Homem-Aranha fosse abduzido da mão do Nick Fury em algum momento, o Nick Fury já ia saber ali que... O, o, o mistério era o vilão.
6: Por
4: isso que eu fiquei incomodado com essa cena. Porque me pareceu que era. Eu tô falando que, eu, que me pareceu mais uma vez. Antes que. Ah, olha só, você não viu direito vê de novo. Sim, eu vou ver de novo. Calma, eu vou ver. Não, de mas olha só, você não entendeu,
3: e sabe o que ele entendeu também?
4: O Peter Parker. É.
3: Foi feito pra isso. <risos> Sim. Você exatamente pra te enganar e enganar o Peter Parker até porque o Nick Fury nessa cena, ele tomou um
4: tiro né, ele não poderia tomar um tiro ali e sobreviver depois. Sim. Foi por isso que apareceu e porque não quando ele tomou um tiro, quando ele tomou um tiro lá embaixo no, no estacionamento, a gente sabe que é uma ilusão. Só que o que me pareceu é que o Nick Fury real tava naquele escritório, e aí ele toma um tiro e aí sim, aparece a ilusão e aparece o mistério. Não,
2: ali desde o início, quando o Nick Fury aparece a primeira vez, é a ilusão. Mas não é mas você já entendeu que não é. É, porque na
3: verdade, é um drone que tava dirigindo o carro e é um drone que levou foi até o prédio, um prédio abandonado, é tudo um drone. E é, é. Ou
0: o carro tava sendo dirigido sem, sem nada, né? Tipo, como se fosse um drone. Tipo, um Google Car louco Autor desse. Controle de remoto, né? é. é Bem, aquela cena do mistério, realmente, como o Elvis falou, é lindíssima, cara. É impactante. É bem a essência do personagem ali, né? E aí a gente tem muito do que qualquer cena dos quadrinhos quem ia ressuscitar dos mortos ia ser o tio Ben, e é lógico que nessa, né, nessa narrativa aí quem ressuscita é o homem de ferro podre, né, com a gente vê na, a, a boca carcomida por dentro da máscara e tal, bem impactante e ajuda também a entender as, uh, as paranoias e as frustrações do, do, do Peter Parker, né? Outra coisa que eu acho também tá relacionada não só à essência, né? Com é a essência do mistério, a essência do Homem-Aranha, o bicho, o Homem-Aranha apanha para um caralho. Sim, nessa sim.
3: Luta,
2: né? Muito bom, mano.
4: E no fim da luta ele é atropelado por um trem. Por um trem, nossa. <risos> Aquela senhora. foi
3: maneira, né, cara? E foi ideia, foi maneira. Ele foi andando pra trás, andando pra
4: trás, andando pra trás, até chegar no ponto, né, cara? Cara,
3: tá foi as partes
2: do filme que eu olhei assim e falei: Caraca, mano, eu tô gostando muito desse filme, foi exatamente quando o mistério entra essa dúvida do Nick Fury e vai até o final, assim, luta e plot do vilão e tudo foi tipo onde eu falei, peraí, deixa eu me arrumar aqui no banco, que agora tipo o bagulho tá ficando bom pra mim, agora sabe? pegou fogo
0: Não, e depois quando ele, ele, ele é atropelado pelo trem, eu fiquei num estado de paranoia que nem é do Peter falando, é tudo mentira é tudo mentira <risos> Ninguém é simpático assim, eu estou mentindo Não fala nesse
3: telefone Não, é complicado, porque você depois não sabe mais o que é verdade Que é mentira, né, é, é, é muito real Até pra gente que tá assistindo o filme, a gente não sabe mais A gente Sim. vira o Peter Parker no filme Isso é muito bom
1: É
5: né, sabe, nesse, nesse terceira parte do filme final é, Já fica completamente assim ilusão, ilusão, o tempo todo Você já fica se duvidando Você fica até pensando, né se você torce pelo herói Ele não vai se machucar mesmo, ou vai Não sei as coisas vão se destruir, eu achei que ficou o maior delírio nesse final, muito, muito truque de mágica, né, digamos assim, mas é interessante também.
0: O rap resgata o Peter Parker, a gente tem aquele momento do, do Peter Parker falando me convence de que você é o rap de verdade fala alguma coisa que só você sabe <risos> e aí ele começa a falar dos filmes que foram alugados no, quando eles estavam na
5: Alemanha, no Guerra Civil né? é, pô, o cara alugou um filme pornô no hotel. Bem engraçado.
3: <risos> aí sabe o que quer ser engraçado? Eu... Ia ser muito fácil você assim, não, é, sua tia tem uma, uma cicatriz na banda esquerda da bunda, sei lá.
2: Caraca, bicho. Pô, deixa eu perguntar, vocês acham legal esse lance da, da tia May? Eu acho tão quebra-clima, tão chato pra mim, cara, que eu não é, quero eu saber não do fute, romance não. da tia May com o rap. Eu acho uma piada tão... Sei lá, boba, sabe? Que tipo. Não, tipo assim, uma vez estaria bom já, né? Agora ficar repetindo tudo. É, né? tipo,
0: um eu peso... achei, eu achei maneiro. Eu, eu comprei, eu gosto do rap continuar nos filmes, agora que não tem mais Homem de Ferro, né? Eu gosto dele, gosto do, do John Favor. E, e comprei essa brincadeira, porque senão a tia May também fica muito
5: pendurada, né? Muito solta na história. É, porque ela não é doente, ela não é nada, né? Tem que ter um é, propósito.
3: Exatamente. Né?
0: Aí tem que desenvolver uma outra relação, né?
3: É, a tia, a tia May tá curtindo ter uma rap hour, né?
5: É, originalmente ela era a preocupação do Peter, né? Ele tava sempre preocupado, ela tava sempre doente. Ah, tem que voltar e cuidar da minha tia. Agora ele não precisa cuidar da tia dela, ela, ela é liberada. É,
0: e aí agora é uma outra preocupação do Peter.
2: <risos> e se você for ver, se eu não me engano, dá a entender no filme que ela tem uma agência, alguma coisa do Aranha, né? Porque ela tem um, um banner naquela hora que o Peter liga pra ela lá, que o Rap tá comendo a marmita dela... Ela, ela tem um banner do Aranha Tá meio que agenciando alguma é. coisa ali Não dá pra entender Uma coisa
0: que eu senti meio falta É que a tia May descobre a identidade do, do Homem-Aranha No ultimato É, no, no final que, que pra mim foi um momento muito impactante E a gente não teve um follow-up disso aí nesse filme A gente não teve uma conversa A gente não teve... Já tá tudo bem O grosso disso aí que, se, que eu acho que seria cenas e diálogos interessantes, aconteceu no hiato entre um filme foi e outro.
3: Foi no Ultimato que ela descobre? Não, é, no, no, longe,
2: no homecoming. homecoming. Foi no Homecoming?
3: Foi, no final. É. Ah, foi mal. gente. No final ela pega a roupa dele, ele abre assim e tem a roupa. Mas então, né? entre esses filmes aí eu,
0: eu, eu sinto falta um pouco de, de ter esses passos de respiro também, de como é que ela lidou com isso, como é que ela
3: Teve cinco anos, entendeu? cara, de respiro.
0: Eu sei, cara, mas não, a gente não viu, não contou, né? Não, é, a gente não viu, é, a gente tem que deduzir. É. Nos quadrinhos, isso foi uma das cenas mais impactantes Pra mim, na minha vida Foi a cena da Tia May entrando tia no tia quarto May. E vendo Sim. o Homem-Aranha na cama Todo estrupiado e tal, apagado Ela sabe a identidade E o Peter Parker não sabe que ela sabe A gente tem uma história inteira dela andando E, é e, e, e repensando a vida do... ela, ela cancela a assinatura Do Clarim Diário Eu achei hilária essa história achei muito é, o, legal.
2: é o quadrinho do De Volta ao Lar Do John Romita isso. Jr. lá
0: é, com o Straczynski. E a gente foi privado um pouco desse momento, né? A Marvel brinca muito com as cenas extras, sendo cenas de revelação, dando a entender que esse gancho vai ser resolvido imediatamente no filme seguinte, mas às vezes eles pulam isso, eles dão uma cagada
5: e... Fizeram isso recentemente, quando foram lançados esse novo Blade Runner. é para as pessoas lembrarem do outro, né? Que passaram uns 30, 40 anos. Eles fizeram uma série de quadrinhos série? animados... É uma websérie, ah. meio mangá, meio tal. Foi contando essas histórias pra gente saber pois é, essas lacunas. Era uma Eles fazer uma paradinha isso. Marvel quadrilizar tudo isso, né? uma websérie. Um web eu acho que seria maravilhoso, assim. Eu compraria a ideia tranquilo.
0: Também. E eu acho que os fãs, que tem uma galera que é fã dos filmes e não é fã dos quadrinhos, também eu acho que ia mergulhar mais nesse universo, né? Tipo, tem um pessoal que não transfere, né, pros quadrinhos.
5: Também acho. Isso, Eu acho que alguém lá deu uma. Comeu um almoço não falei isso. Bem interessante. Aí
0: voltando a, re a relação do rap com a, a, a Tia May. A Tia May acaba de uma certa forma servindo vindo de ponte pro rap Também, né, tá ali E o rap traz uma carga emocional Do luto do Tony Stark De uma pessoa que conhecia o Tony Stark E teve uma cena que eu achei bonita Cara, que é no avião O Peter Parker ganha acesso A todo o laboratóriozinho móvel Com a impressora 3D Fodona do Tony Stark E aí ele começa a montar o uniforme dele Cara, tô até arrepiado aqui de lembrar disso E ele faz os gestos é. iguais Não é de
3: do... arrepio, é cara, é Peter Tickling Peter Tingle aqui é, E ele faz Peter os tem. gestos
0: iguais do Robert Downey Jr Montando a armadura E aí o Isso. Rap, o rap vê viu? aquilo e fica emocionado. E fala, é tipo, não, faz a tua parada aí que eu vou cuidar da música. Pô, e aí coloca exatamente I am Iron Man que a gente E ouviu ele fala,
2: né, que ele gosta trás, muito é, de né? Led Zeppelin. Eu gosto de Led Zeppelin. Essa piada <risos> é foi muito boa. Eu perdi eu piada, essa
0: piada, é. cara. Eu tava foi, tão né? emocionado ali no momento. que eu...
4: Foi muito bom aquele negócio. É. Ah, eu adoro Led Zeppelin, né?
5: Começa a tocar de CDC e fala que é Led Zeppelin. É
4: Black Sabbath, não é? Não, é CDC. Não, tá é CDC. Tá tocando em CDC. Ah, foi mal, desculpa pra gente. É.
0: Esse momento é genial, cara. E aí a gente tem o, sei lá, o 15º uniforme do Homem-Aranha, né? Vermelho e preto. Esse filme, porra, sabe fazer uniforme, fazer bonequinho, né?
4: Pra preparar pra luta o final. O Tibério tá nervoso agora porque tem o Tibério tem muitos bonequinhos pra comprar e um filho pra sustentar. Ele vai ter que fazer umas coisas.
3: Não, eu nem nunca imaginei que ia ter que vender, meu filho.
2: Pô, Tibério, eu vou te dar uma ideia mais legal ainda. Põe ele pra trabalhar porque o presidente legalizou isso aí.
0: A ideia é essa, é verdade. bota ele pra trabalhar e aluga os seus bonecos pra ele. Bem, estamos agora no avião encaminhando pra luta final do Homem-Aranha com o Mistério. A gente sabe que o plano do Mistério é destruir Londres, fazer um grande espetáculo, pra ele virar um herói, e o tempo todo ele falando tem que ser uma ameaça no nível Vingadores que é engraçado porque isso é algo que foi meio que falado, né, é um pouco aí nos fóruns, entre a galera que tipo pô, realmente, depois de você ter um filme desse escopo dos Vingadores, tudo vai parecer pequeno, né, e aí você tem um cara que traz pra dentro do filme essa discussão, né, tipo de pô, tem que ser nível Vingadores, senão ninguém vai comprar e tal, os amigos do Homem-Aranha estão em perigo porque ele sabe, o Mistério sabe que a MJ e o Ned sabem né, da identidade do Mistério que o Mistério é vilão, e aí deduz também que é Betty Brant por estar namorando com o Ned, deve saber também, então tem que matar os três.
2: Sabe o que eu acho engraçado? É tipo, ele fazer tudo aquilo pra matar três crianças, sabe? Ele Não. podia muito bem ir lá na, no, no hortelzinho do quarto lá e matar as crianças, mas ele já faz um bagulho ah. todo. Ah, sim, né? Mas ele, ele quer matar de um jeito que ninguém ligue a ele, né?
3: É, exatamente. Ele fala assim, vamos aproveitar aquela confusão e aí só saem uns tiros na direção da criança é. e foda, sabe? Morreu, já te tiro, foda-se. Ninguém vai perceber. E, ao
0: mesmo tempo, o Peter não pode ligar pro Samuel Jackson e avisar, né, pro Nick Fury avisar, porque ele tá é, todo bugado aí, né, tá todo... Hackeado,
3: né? E também não sabe o que é verdade, o que é mentira. Aí já fudeu a cabeça do Peter também nessa hora, né? É. Ele sabe que ele tem aquele, que ele é um holograma. ele já, já chega no, de, com, a, com aquela aranha esquilo voadora lá que abre aquelas. Ah, estreita. isso é maneiro, e... cara.
0: Que isso, é, isso é lá do primeiro, do, 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 do início dos quadrinhos, né? Que ele tinha essa, essa aranha no, no, no sovaco aí, nessa né? teia do sovaco.
3: É, teia do sovaco. E... <risos> e aí ele sabe que ele tem que entrar no, no monstro pra poder tentar controlar e atacar os drones de dentro, né? isso aí já já vem com De se, esse tento da ilusão isso já vem com esse plano já armado Enquanto isso, o Nick Fury tá descobrindo lá que o Mistério... O Nick Fury, né? Eu fiz uma aspas aqui, que na verdade ninguém viu, mas o Nick Fury <risos> viu, sabe que o, descobriu que o Mistério é, não tá bonzinho e tal, não é, não é mais amiguinho deles e tudo mais. Mas essa cena de Londres é, ficou legal. bem legal, cara. Aquela parte lá que o, o, o Mistério controlando tudo da, da pontezinha, né da, da, da Watchtower, não é? Como é que é? London Tower, né? Uhum. Ou, não London Bridge, né? Bridge Tower, sei lá qual é o nome daquela mesma.
5: É, inclusive explicam pros leigos, né, que a Torre de Londres é uma coisa London Tower é outra, tem muita gente que confunde. <risos> isso é legal.
4: É. É. Todo mundo confunde.
3: É que a London Tower é a torre e a Bridge Tower é a, é a ponte com duas torres.
5: Isso, isso mesmo.
3: Mas ele fica lá, ele fica controlando e você tem uma visão de outro ângulo, porque você tá sempre vendo o mistério só o holograma, e ali você tá vendo ele como pessoa, né? Você vê que ele nunca vestiu aquela roupa de verdade que a gente vê o tempo todo e tal. Ou, quer dizer, veste sim, que é quando. A, que até que a maluquinha tava passando a roupa dele e ficava toda hora. Tem que passar a roupa. Tem que passar a roupa. A capa dele. A capa, tem que ficar e Em
0: paralelo, enquanto o Homem-Aranha tá pulando lá de drone em drone do lado de dentro da ilusão, a MJ, o Ned, a Beth, acho que o Brad também não? E o Rap. Acho
3: que tem um professor também junto, ah, só nessa... Não, não tem, não. não só tem tá um aí, né? Não lembro.
0: É, eles estão é, Fugindo pra dentro de um, de um museu né, de, de Londres ali.
3: Eles estão tentando estar na torre de Londres Que é onde tem a, 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 tem, a, tem, a tem, tem as joias da, da coroa Isso. Que é bem segura, né? Que é tipo... Você um lugar mais seguro de lá de dentro. Que fica uma fila do caceta pra você. Se você estiver indo lá, vá antes. Se for na torre, vá direto lá ver a porra da joia. Se você quiser questão, porque fica uma é, fila absurda. E isso
0: com um drone perseguindo eles. E uma coisa que me deixou preocupado e feliz... Assim, durou muito pouco tempo a minha preocupação. Que um, algo que eu já vi acontecer em série de super-herói é... O interesse amoroso do herói, a mocinha Ela sempre tem uma personalidade Uma vida, ela tem um, um Trabalho, um emprego, por exemplo, você pega a Flash A Iris West, ela é jornalista Ela quer procurar furos De... né... Ela tem, ela tem um namorado, ela tem um emprego, tem uma inspiração pá, pá, pá. Quando o casal acontece Quando o Flash e a Iris Acontecem, ela passa a servir Como uma ferramenta de roteiro Pra ser refém o tempo todo Ela deixa de ser a jornalista Ter inspiração, ter tramas próprias E a trama dela passa a ser Uma trama sempre subjugada A trama do Flash, aonde O vilão quer matar ela, o vilão quer fazer mal a ela Ele tem que voltar no tempo, coisas assim E a gente, por um momento Achei que isso fosse acontecer com a MJ que é, um, é uma personagem interessante com a coisa do Dark que ela gosta e com a relação lá com o Brad que a gente não sabe se ela tá curtindo ou não prestando atenção é pra lá, lá. assim que ela sabe a identidade do homem é ela vira alvo vira refém. Mas, foi o que me deixou feliz, quando eles entram ali no, na Torre de Londres, ao invés dela ficar só encolhida de medo e tal, servindo apenas como objetinho, né, de, de, pra ser salva, ela pega uma massa, meu amigo. No melhor estilo, <risos> mulher gavião, cara. E, meu irmão, detona um dos drones ali. Aquilo foi bem maneiro, cara.
2: E bem pesado também. E é bem engraçado essa parte inteira, né, deles ali. Sim.
0: E aí tem um momento que eles ficam, cada um, contando a liberdade, né. Ah, eu gostei tem minha vida é, jogando cara. videogame, ah, não sei o <risos> que. Eu tô pegando a tia do Homem-Aranha. Bem legal.
5: Essa cena me lembrou aquela cena do avião do Almost Famous. Isso. Eu acho que o avião vai cair e cada um conta o segredo. Ah,
4: é verdade, bem lembrado. Ah, o cara.
5: Um cara fala que. o um cara fala que é gay.
4: O baterista não fala nada, o filme inteiro. A única fala dele é nessa cena quando ele grita I'm gay! É. É
0: um Isso aí. E em paralelo a essa cena,
4: que é uma cena tensa
0: o Peter finalmente, o Homem-Aranha finalmente alcança o mistério lá na, na, na sala de controle da torre e aí a gente tem um segundo embate de ilusões que foi muito legal também, né, a gente, ah não, peraí a gente tem um, o, o funcionamento do sentido de aranha, na sua total maestria, né, não, na verdade ele, ele...
3: ele conta o mistério, aí tem aquele duelo entre eles, só que o mistério tá tomando vantagem, aí o Peter meio que se concentra, tipo, aí deixa o, 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 a, o sexto sentido agir, né, Sim, o, o piratinho o de Aranha, ah, ou seja lá, o se transforma em Super Saiyajin e aí ele consegue <risos> começar a fazer, a, é, desviar, não ver mais a ilusão, e só ver os drones, aí ele começa a atacar os drones, e a gente vê aquela misturada entre a ilusão e os drones, bem legal. É é, assim.
0: E é uma cena legal também, a, a maneira como ele se move, né, e, e vai detonando de um drone a outro e tal, porque a gente já viu já Batalha contra drone pra caralho Bem uhum. maneiro, né? Tipo, ele tentando destruir drone Pra caralho, não conseguindo e tal Muito legal, e aí um drone Dá um tiro no... Tem uma dinâmica bem parecida com o Duende Verde No, no primeiro filme é. do Thor Maguire, né?
5: Também me lembrou isso O Duende Verde dos primeiros, lá.
0: O Mistério tá lá, morrendo e tal E eu já tava ali, tipo, é ilusão É ilusão, não acredito, não acredito <risos> e cara, e a revelação de que a ilusão foi melhor do que eu poderia me esperar, porque a gente vê o, o, o Homem-Aranha nessa hora ele tá sem máscara, né posso até chamar de Peter Parker esticando o braço no ar e pegando um negócio no ar, que você não sabe o que é pra revelar que é a arma que tá na mão do mistério, quer dizer esse cara é um filho da puta ele ia Muito chegar demais. e dar um tiro, a uma roupa invisível no adolescente, cara. É muito, <risos> muito vacilão, cara. Muito vacilão.
3: É. Só que... E aí? Aí depois a gente descobre que, na verdade, ele já fez um filmezinho antes, né, lá pra frente. Mas ele morre, cara. Você falou que ele não morria. Sim, ele morre. Ele né, morre? morre. Ele morre como? Ele, ele morre morrendo. É. Eu também achei que ele morre. Como, como, como? Dá
5: aquele suspiro lá e o olho... Um vazio.
3: O Peter bota o óculos, olha pra ele e, o Ed, e a Ed fala É, não tem sinais vitais aqui vindo dessa pessoa E ele não é uma ilusão
2: Ele pergunta se é isso mesmo que aconteceu Alguma coisa assim pro óculos É, o óculos que dá a garantia que ele tá morto
0: mas, mas peraí, peraí, peraí O que que mata ele? Qual é o dano? que?
2: Eu acho que, que ele é... toma um tiro Enquanto ele, um ele, tiro. Quando ele ativa todos os drones pra atirar no Peter ele toma um, uns tiros também. Ah, sim. A Edith fala, tipo, você tá perto da você tá
0: perto da zona de perigo, né? Não, isso, mas peraí. Esse isso, é o sim. tiro da ilusão, cara. Que ele não, cai não é no ilusão. chão, iludido. É,
3: é que assim, é, é, na verdade, ele toma o tiro. A ilusão é entre estar no chão e estar em pé. O tiro tomado, mas ele, ele tá em tá pé... Ele tá com a, e a e bala
0: ele... e aí ele projeta ele no chão morrendo. Isso. Mas é ele isso. tá com a bala em pé com a arma apontada
3: isso. no... Aí, o, o, o... Só que assim, o que acontece? Essa cena o pessoal é, tava, tava conversando depois, porque... É, ele nunca pega o controle de volta do Beck, né? Ele tá sem... O controle agora meio que fica dividido entre os dois, porque ele não fala assim, tirou todo o acesso do Beck do, do, do sistema. Então, talvez pode ser uma coisa assim, ou o óculos era ilusão, ou sei lá, uh -huh. ou então o Beck falou olha, é, finge que eu morri, apaga meus dados é, vitais, sei hackeou, lá, uma coisa.
0: Né? Ou aquela
3: roupa protegia
0: os, e, os dados vitais dele aparecer, tipo a lama protege é, eu não sei. o Carlos Schwarzenegger do
3: Predador. É, a gente não tem como saber ainda. Então, assim, por que acontece? Nos quadrinhos, quando o, tem uma época que o mistério por acaso morre. E ele, na verdade, é, ele aparece, ele faz a mesma coisa, só que no universo do Miles, né? Só que na verdade é o mistério da realidade do Homem-Aranha, do
2: Meio, ah, que foi parar na. É parado
0: verdade, no... tem isso, né? Isso tem também isso. correlaciona com o roteiro
2: desse filme,
0: cara. Sim. Puts. É.
2: É, e vale tá lembrar bem, que cara. a gente já teve também três mistérios ao todo, né? Tem o Quent o Daniel, alguma coisa e o Francis. Então, tipo, pode ser que o Quent morreu, mas tenha outro, sabe? Tipo, acho que ah, possível verdade, é. também.
3: Tem aquele que era amigo da prisão, né? Que, Isso. que era o cara que ele passa o poder. É tipo o Hank Pin e o Scott, o Scott Não, Man, Mas né? de
0: qualquer forma, eu achei uma morte dúbia, vai. Eu achei uma morte satisfatória pro ah, filme, é. mas que fácil de trazer ele de volta, se fosse necessário
5: sim
2: fácil fácil sim
5: como o filme todo tem essa jogada da ilusão né isso também é. fica no ar
2: é. É e, e sem falar que tipo você tem que lembrar que assim que mostra que aparentemente ele morreu Fazendo aspas com a mão também, vocês não estão vendo. <risos> Tem um carinha que mostra que ele fez download de alguns arquivos e ele puxa o pendrive, mas não mostra quem é. É o careca do, do, do filme lá do Caruso, lembrou. A, a,
4: a calvície que o, que o Carlos gostou. Ai, queria tanto que
0: esse careca virasse um vilão.
2: É, então, aí então a gente pode dizer que ou ele usou pra uma coisa que a gente pode falar mais pra frente, ou ele baixou os dados do óculos pra no futuro virar um mistério, e se vingar de alguma coisa, né?
3: É, eu acho que eu acho que o poderia ser um mistério. Eu pensei nisso na hora, mas depois quando tem aquela cena pós-crédito, né, que, que a gente vê, é, mas tem que também tinha informação ali, né, que tava pegando tudo ali.
0: Bem, eu nesse ponto do filme, eu já tava assim, quase sem fôlego já, já tava tipo, caralho, então realmente fica difícil lembrar o que acontece depois disso. Como é que o filme
5: acaba?
2: Ah, não, porra, lembrei! O beijo! Nossa, que beijinho ruim, né, cara? Foi feio, foi feio o beijinho. É,
5: é um beijinho meio relutante, assim.
0: Cara, Exatamente porque foi feio, foi o beijo mais espetacular do cinema, Mas,
3: cara. São um adolescentes que talvez nunca se beijaram Sim, antes. Isso sei nada, que cara. eu achei é,
0: genial, cara. Isso, é, exatamente como o falou. É interessante, cara. é legal. é, é
5: relutante, não tem a coisa sexual.
0: Exatamente. Sim, que é, de uma certa é. maneira critica aquele tom extremamente hipersexualizado do Homem-Aranha do primeiro filme, com a Mary Jane com a blusa molhada, ah, aquele beijo de cabeça pra baixo, <risos> que é quase soft porn aquilo quando você vê hoje você fica meio tipo caraca bro.
1: é parece
5: uma cena de, daquele filme da Kim Basinger lá do 9 semanas, semanas e meia fotografia é meio parecida até.
3: Parece Sim. que você tá vendo a versão
5: pornô do Homem-Aranha. <risos> mas é bonita aquela cena. Agora essa é mais cute.
3: Não, e a, cena, e a versão pornô eu vi é bem parecida mesmo que fizeram, né? <risos> você baixou por engano, né? É, sem querer. É
0: bonita a cena, mas, cara, quando você para pra pensar que, pô, esses atores estão interpretando os mesmos personagens que esses atores agora estão interpretando, é esquisito, né? É esquisito você tratar a galera que tá saindo do colégio como esses adultos sexualizados e tal, e aí eu acho bonitinho essa, esse aceno pra isso, tipo cara, vai ser um beijinho constrangedor mesmo, vai ser esquisitinho mas é verdadeiro, cara, eu, porra é tão raro a gente ter esses momentos de... É verdade,
2: cara. Verdadeirice em Hollywood, né? Tipo de Olha,
3: eu acho que o Lode tá gostando mais do filme agora, depois dessa gravação. <risos> cara,
2: eu gosto muito do filme da parte da luta em diante, assim, sabe? Quando eles estão naqueles rolezinhos ali de excursão, eu acho tudo muito bobo, assim, um road trip bobinho. Mas quando entra a luta e realmente a coisa vem a sério, aí eu começo a curtir.
5: Pô, nossa. Aquele
0: beijo, cara, falou com toda a minha adolescência.
5: Uma das melhores cenas finais de qualquer filme recente da Marvel é a cena final desse. É sensacional. Deus do céu, vamos chegar nesse... Caralho, aquela cena ali, deu vontade de gritar.
3: Mas as coisas que muita gente falou também nesse filme, foi legal, que assim, é uma das... É, dessa geração nova do Tom Holland, é o, quando você vê o Aranha de verdade, né? Porque no primeiro é... filme, era um moleque que não era Aranha, que era, não sei o que, e essa cena você vê ele, essa cena final, principalmente, você vê ele sendo o um Homem-Aranha, como a gente queria ter visto já lá no tempão, né? É,
0: isso é uma Porque... coisa que eu sinto um pouco falta nesse filme, a gente não tem Homem-Aranha homem Aziz, tipo, prendendo bandidinho em Nova York, sabe? Fazendo aquelas coisinhas, tipo, típicas do Friendly Neighbor de Spider-Man. A gente tem ele em Veneza, ele em Londres, ele em Praga. Ele tem Night Monkey. E isso foi
2: cortado, cara. porque no trailer, se lembrar no trailer tem uma cena que ele fala pros policiais que tá fazendo o trabalho deles. Isso daí não ah, tá no filme. Ah, eu não
0: vi. Eu não vi o trailer. Ah, eu, desculpa, tô, tô mas no trailer desse. tem uma cena ah, dele assim, É verdade. Mano. Eu Pô, então legal. fez
3: falta. Mas, mas assim, você viu o Homem-Aranha sendo a Homem-Aranha, né? Legal.
0: Agora, vamos falar dessa cena que, assim, eu achei, eu, eu já tava feliz com o passeio de teia, que eu achei muito engraçado Minigal. você desglamorizar o passeio de teia. A menina <risos> fica apavorada.
5: É, e foi, ao mesmo tempo, é outra citação, né? É uma citação, aquele passeio do Superman, do Christopher Reeve, só que sem romance nem oco Sim. Com a menina morrendo de medo, Ela tá muito E
0: a citação também é o passeio de teia do. Do, do Tobey Maguire
5: Eu sempre imaginei isso Aqueles filmes de herói Que o herói pega a mulher E dá esses saltos No espaço ali Caralho é. Imagina a merda Que dá descompressão Falta <risos> de, de ar Caramba Ninguém sente isso E ela sentiu <risos> Fica descabelado e com medo. É bem
0: legal isso. É, não, é meio tipo você forçar a pessoa a fazer um band jump. É,
5: é, um, é como se fosse um band jump de 10 furos seguidos.
2: Pô, e ele, ele tem uma rede social, pelo jeito, né? Porque ele tirou uma, uma selfie igualzinha do jogo de Play 4, né? Não sei se foi uma referência. É,
0: aquilo ali pra mim foi um <risos> easter egg do Play 4 ali. Foi uma referência é. ali, é verdade. E aí, cara, menino fala, nunca mais a gente vai fazer isso, beleza, <risos> e tal, adorei, mas nunca mais. Achei bem engraçado, e eu já tava satisfeito só com isso. O humor já tava valendo, já vi ele balançando por Nova York, e aí... E aí... Entra... No Times Square, lá naquela tela lá, não é Times Square, sei lá onde é.
5: entra Não, é no Madison Square Jonah... Garden.
0: Madison Square Garden. Entra o Jonah Jameson falando com coisa E aí, eu já tava mas satisfeito com o isso Jonah Jameson, não, o Jonah Jameson, que a gente não gosta. Não
4: só o Jonah Jameson, o é o, o Jonah gente Jameson. Gosta, é.
0: Então, top, vamos por etapa. Do... Só de aparecer é, o tá. personagem, eu já tava satisfeito. E aí, Eduardo? É, mas tá,
5: como tá. foi ainda é o melhor é ainda. É o
0: Simmons, né? O J.K. Simmons. J.K. Simmons, sim. sim. Uhum. J.K. Simmons que é o... Puta, que é o Jonathan Emissão mais perfeito do mundo. Mais perfeito. Oh, caralho. Cara. Aí eu já tava caralho. satisfeito com isso. Já. E aí, meu irmão, ele me revela a identidade secreta do Homem-Aranha pra
2: todo mundo! Mas antes, antes disso, é legal perceber que o JJ Jameson, ele tem um site, ou é um, sei lá, é um é. blog dele, que é meio como se fosse de teoria da conspiração, assim. Total! É... E que tem tudo a ver, e né, tem cara? Tudo a... É e... muito bom, cara, é muito bom. E, e, e fala de fake news, de uma certa maneira, né?
5: Sim. Tem um diálogo... Ele virou um JJ um Jameson atualizado, total, assim, maravilhoso. Até
3: porque o Homem-Aranha não trabalha no, no, tirando foto, é né? fotógrafo ainda, então não faz sentido você criar todo aquele universo se não vai ser usado, Ele né? virou Exatamente. aquele, tipo
0: sei lá, aquele, virou um, um, um Olaf Carvalho, ou um Mamãe Falei <risos> sei lá, é, uma porra dessa aí, que tipo, que tem uma galera que acredita mas tem uma galera é. que fica, tipo cara, isso é obviamente mongolícia, sim né? E combina muito com o Johnny Jameson isso, porque o Clarim Diário era isso, era tipo o Homem-Aranha é uma ameaça ele claramente tentou assaltar esse banco, mas decidiu devolver o dinheiro na última hora, tipo umas coisas que você fala, caralho, que que acredita nesse jornalismo. É,
5: ele era um Fox News e papel, assim, uma coisa bizarra.
0: Mas no YouTube isso Muito combina. Bom. Num canalzinho próprio e tal, isso tem a ver. E aí me revela a Idade Secreta num, num nível, assim, eu tive um choque que eu só me lembro de ter tido quando eu tava lendo Guerra Civil, que o Homem-Aranha também revela sua identidade pra todo mundo, antes, né, do Mephisto apagar a porra toda e tal eu me lembro de onde eu tava quando eu abri a revista e o Peter Parker tirou a máscara, né do Homem-Aranha e falou, eu sou meu nome é Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha e uma da minha sensação foi, tipo, de cair o cu da bunda, tipo, de eu ficar tipo, sem
2: chão nenhum, e eu tive essa sensação de novo vendo isso no cinema, tipo, caraca, revelado uma parada toda ah! pô, pô, mas aí eu tenho um questionamento Você não acha que você teve esse sentimento Porque você tem uma carga De todos os vilões que ele já enfrentou Tudo que ele já passou e ninguém nunca descobriu Nesse universo da Marvel Ele só tem basicamente dois vilões E um tá preso e o outro tá morto então, eles revelando quem é o Peter Parker Agora, não vai fazer diferença
5: É, e o Peter Parker nem é nem O Homem-Aranha e o Peter Parker não são nem tão conhecidos Ainda, é... né, o personagem nesse universo
3: Não,
2: mas... Quer dizer que é o Peter
5: Parker não faz toda a diferença
0: Eu sei, mas ainda assim muda a dinâmica do personagem Totalmente, cara Pro próximo filme, mudou totalmente Mudou como é que é ele no colégio Como é que é com a Tia May, como é, é que é tudo
3: O
5: mundo já vai saber
3: quem ele é Eu acho que muda mais a vida pessoal dele do que questão do Homem-Aranha como vilão
0: Nem nos quadrinhos eles conseguiram segurar essa mudança há muito tempo. Eles tiveram que trazer um pacto com o demônio pra... pra... Mas acho que
5: vai mudar mais a vida pessoal mesmo, porque para o mundo, né, naquele universo para o mundo, nem o Homem-Aranha é tão conhecido, quanto mais o Peter
3: Parker. Até porque, por exemplo, o Homem de Ferro era conhecido, não tinha identidade secreta, né? Todo mundo sabia que o Tony Stark era, então não sei se realmente... Não é porque como... no
0: primeiro filme ele revela, né? E é Sim, isso, mas então, eu quero
3: dizer assim, com o Homem-Aranha como super-herói, não, não vai mudar. Né?
0: Mas o que eu quero dizer é que a gente vai ter, a gente vai ter uma dinâmica de Homem-Aranha no cinema agora que a gente não tem em lugar nenhum.
2: Ah, tudo bem, É, Eu só acho que a gente não vai ter aquele conflito de vilão Querendo ir atrás dele pra matar agora que descobriu quem ele é, sabe? É,
0: mas a gente tem um abutre na cadeia Que Sim. tava sentado nessa informação Sem contar pra ninguém Como é que isso muda?
3: Sim
2: Nada é. Ele já sabia, né? Ou ele vai virar um youtuber famoso, né? O Peter Parker É, pode ser também tá? Vai também. trabalhar a rede social, essas coisas. E vai ser o cara mais popular da escola, que ele nunca foi. Eu acho que vão <risos> desmentir
0: isso aí. Acho que vão conseguir desmentir isso aí. Ainda mais que a gente tem tá escrúpulo caralho espalhado
6: por aí, né? É. É, é verdade.
3: Falando é verdade. nisso, teve um, um padrinho nosso, Túlio Ribeiro. Ele mandou uma mensagem pra gente. Ele é um padrinho nível boladão lá. Então, é... Ele merece ser lido aqui nesse episódio. <risos> Na verdade, ele fala umas perguntas. Eu até queria perguntar pra vocês. Mas é, tem um pouco a ver com o início. Mas tem a ver com o que a gente vai falar agora. Essa é
0: a pergunta do padrinho.
3: É. Ele achou o primeiro início do filme arrastado pelo fato dele de já saber quem era o mistério nos quadrinhos. Então pra ele não foi surpresa nenhuma aquela parte dele ficar, tá bom, que eu acho que você vai se revelar. Foi uma coisa meio assim. Vocês sentiram isso? Também senti isso.
5: É,
0: bem, eu não me incomodei porque assim, eu sabia, eu ficava tipo, tá, quando é que vão descobrir, mas cara, é. o filme não fica parado esperando isso. Acontece coisa pra caralho. É,
5: não fica, acontece, é verdade. A gente lá no fundo sabe, mas isso não incomoda o um filme. É.
2: é, eu achei que ia ter um algo nesse filme que nem teve no primeiro, que quando a gente descobre que a Liz é filha do Ab Abutre, aquilo ali explodiu a minha cabeça, sabe? Foi algo assim, tipo, uh -huh, isso, caraca, é. mano. Mandou. Eu achei que ia ter algo assim na história do mistério, sabe? Pra fazer a gente, tipo, que já leu, que já tá esperando alguma coisa assim, tipo, ah, eles estão indo no óbvio a gente se assustar. Eu achava que ia ter algo é, assim. Ué, cara, mas
1: teve,
0: não teve? Você descobriu que ele trabalhou com Tony Stark, que tem o careca lá de novo, que tem todo mundo lá, é, é, é o mesmo efeito. Isso é
2: da hora, só que, tipo, eu vejo mais como uma motivação de vilão do que, tipo, ah, mano, eu não achei que eles iam revelar que ele era isso. Porque você já sabe que ele é vilão, saca? Você já tá ali sabendo que o mistério, de algum jeito, ele tá tramando é, aquilo. Mudou
3: a realidade, né? Mudou um pouco a, a, o que era a realidade, assim, de que ele acorda, trabalhava. É, deram tal. uma
2: importância bem melhor pra ele. A origem é. dele como vilão tá maravilhosa, cara. Esse lance do Foi Tony Stark... Melhor.
3: Agora podia botar é. isso uns quadrinhos, talvez.
2: Porra! O <risos> que mais que o padre pergunta aí, Tibério?
3: Então, aí a, a parte que agora tem a ver com a parte que a gente está no cinema, que ele fala assim, depois que você sabe que o Fury não é o Fury que a, a gente tinha revelado que ele e a Maria Hill o tempo todo no filme eram, eram os cruz, é, você começa a rever as atitudes dele ao longo do filme, e faz sentido, porque a parte que o é. Peter menciona a Capitã Marvel, ele reage meio irritado, é, não, talvez não fizesse muito sentido e as pessoas ficavam é. se perguntando o tempo todo. E, o, e o, o Vingador Tal? E o Vingador Tal? Ele não sabia o que responder porque não era o Nick Fury, né?
0: Vamos falar sobre isso aí porque, cara, qual foi a reação de vocês nessa segunda cena extra aí? Que, assim, pra mim já tava bom de cena extra. A segunda cena extra podia ser outro videozinho do Capitão América ensinando a colocar a <risos> camisinha na banana, sei lá, qualquer porra nesse sentido. Cara, eles, eles mostram o Nick Fury e a Maria Rio... E aí, revela que não só revela que são os Cruz mas revela que o Nick Fury tá numa estação espacial,
3: alguma comandando uma porrada de escroto. Eu, minha cabeça explodiu, bicho. Sim. É, é, a, é, a fase 4 da Marvel começando, né? É. é isso
5: aí. A fase cósmica agora. Eu
3: achei, eu achei, muito foda porque o Nick Fury era um, tava meio bobalhão durante o filme, eu tava ficando meio mas você deu tada. gritinho no cinema? É.
0: Confessa para mim, Tibério, você deu gritinho?
3: Não, não dei gritinho, porque eu ah, tinha ninguém pô, de você botar, não Eu cheguei apertar a mão dele. É, eu, eu cheguei a tava sei,
0: cara, As pessoas em volta meio que deram uma certa risada da minha cara, assim.
3: É tipo, e deu pinta. <risos> <risos> o, o que aconteceu é que, assim, é, foi, foi bem legal, porque, tipo, caralho, então faz sentido o Nick Fury não saber responder porra nenhuma, sabe? O tempo todo é. inventando uma paradinha aqui. A gente pensa que ele tá de saco cheio, né? Mas é que ele não sabe mesmo.
0: Não, eu achei a atitude do Nick Fury com o, o Peter Parker é bem babaca, assim. De volta e me ia falar Pô, você é um merda mesmo, hein? Você não serve pra isso <risos> cara não tô com você pra nada é.
3: e, e, olha Pô, só, e olha só essa jo Essa jogada que a Marvel fez com essa, com essa parada de botar o Nick Fury de Talos O, o Talos de Nick Fury você não sabe nenhum filme agora quem era o Nick Fury de verdade. sim
0: Ah, é, porque o, o
3: Talos foi introduzido nos anos 90, né? É, e pode é falar por que qualquer hora que, que não era o Talos, assim, agora não era o Nick Fury, agora não era o Nick Fury. Ah, lá na S.H.I.E.L.D. quando ele morreu? Lá na Hydra? Lá no, na série da gente da S.H.I.E.L.D.? Rapaz, bicho,
0: você vê, né, cara? A Marvel enganando a gente até o Talos.
2: Até o Talos. <risos> Pô, eu achei isso bem bacana que tem uma série que tá pra sair agora em 2019 pela Marvel que se chama Meet the Screw, né? Eu não sei se exatamente Trazeria, conheça-os, exclua, alguma coisa assim que retrata os Screws na Terra tentando ter uma vida comum, sabe? Nem sempre eles são vilões, uhum, sabe? Tem uhum. uns que estão querendo só ser meio que refugiados Mas isso mesmo.
3: é só... É no quadrinhos, né? Só a o pessoal que não é filme, não é série, né?
2: Isso, isso. Não é, na, não é série de TV, não. É a série de, de quadrinhos mesmo da Marvel. Uhum. E eu acho legal que eles poderiam explorar isso, porque em Capitão Marvel, os Screws eles não são vilões. Uhum. Não tem esse negócio deles serem do mal, né? Eles estão só querendo viver em paz, saca? Então seria muito legal mostrando eles tentando viver aqui na Terra Contá-los, tendo algumas pessoas que já estão vivendo, sabe? Como pessoas normais aqui e algo acontece. Eu acho que seria legal, cara. Eu, eu apoiaria um projetinho assim. É, não. E parece que eles estão pavimentando o caminho pra invasão, Screw, né? Ia ser massa, mano. Ia ser massa. Invasão secreta, desculpa.
3: Mas aí a invasão secreta ia ficar meio doido, porque assim é Screw quanto Screw. Como não é sei, é fazer, cara. Né?
2: Não sei. Então, mas tem não. aquela coisa, né? Tipo, nem todo mundo é do bem. Pode ter. Tanto é que o filho do Capitão Marvel lá com uma Screw. É o... Putz... É o Hulkling... Ele é um Skrull do bem, sabe? Tipo, nós temos uh -huh. Skrulls do bem nos quadrinhos... E temos do mal... Imagina, tipo, um Skrull que não gosta de viver entre os humanos... Porque ele crê que o lugar deles ali... É, sabe, eles são a raça superiores e aí nisso ele se revolta, sabe? E começa a, a foder todo mundo. Eu acho que seria legal, cara, uma invasão escuro assim do time. É,
0: o Load acha que seria legal um filme dos escuro fudendo todo mundo. Ele quer ver filme pornô, cara.
2: <risos> Já deve ter, hein? Já deve ter. Até o Talos ainda. Até o Talos.
1: <risos> There's nothing to tell
5: Distante que eu fui com o meu colégio foi a fábrica da Coca-Cola na via Dutra.
1: What?
5: É, mais distante quando eu era moleque. A fábrica da Coca-Cola na Via Dutra, na época que rolou aquela coisa que tinha rolado o dedo, que tinha caído o dedo de um operário na né? bebida. Meu Deus! Caraca,
2: que doideiro, véio. Os caras foram fazer a excursão onde o Coringa nasceu, tá ligado? Naquela... É, naquela
1: é. <risos>